1: Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fui Sozinho Podcast. Hoje vamos falar sobre a Rússia. Já que temos aqui entre nós uma grande especialista uh, sobre a Rússia, a Ari já começa se apresentando aí. Tem aí um olá para nossa audiência. Oi,
0: pessoal, obrigada por estarem conosco mais uma vez hoje num, espiso- num episódio. Ah, tem que falar de novo. Posso? Oh, Mas você vai botar tudo de uma vez ou você vai cortar isso?
1: Depende. Bora, vai lá. Ah não, vai lá, Oscar, vai lá. pelo
0: amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus. Senão eu vou mandar Vladimir Putin botar Plutônio na tua cerveja, viu?
1: Bora, vai oh. lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai que a galera tá oh. ouvindo tudo isso.
0: Não, olá pessoal, aqui é a Ari, obrigada por estarem conosco mais uma vez nesse episódio muito especial pra mim sobre a minha amada Rússia. E obrigada a Oscar, Nay e Lari Por estarem comigo mais uma vez hoje à noite
1: E aí Nay, tudo bem por aí no sul? Opa, tudo certo O que, que anda fazendo de bom aí?
2: A ah, vidinha de sempre, né? É, Tem as minhas aluninhas de balé As aulas que eu dou de dança E um pouquinho de praia Quando sobra um tempinho Aquela caminhada básica Então, vida que segue
1: Invejinha dessas pessoas que moram na praia, viu? Um dia, um dia eu chegarei a esse nível. E aí, Lari, tudo bem aí na Bahia? Tudo
3: certo por aqui, chuvinha aqui, mas sem praia, porque as praias ainda estão fechadas aqui. Mas trabalhando, juntando dinheiro né, para a próxima viagem, quem sabe quando será, mas já fazendo, mas já juntando, né?
1: Um ano juntando a grana, você vai poder ir para Israel umas 12 vezes.
3: Opa, eu quero ir para a Rússia.
1: <risos> Opa, bora. Iremos, iremos para a Rússia hoje. Oh, mas, oh, Lari, só um parênteses, você falou que é da Bahia, inclusive o pessoal postando foto na praia, não sei como... Depende do, do
3: município, depende do município. Alguns estão, alguns ah, estão lá, abertos entendi. Isso, e outros entendi. Pensei
1: que fosse, Pensei que fosse algo estadual. Não. Então vamos lá, chegando à Rússia. O nosso editor vai colocar uma musiquinha Que a Ari
0: Não, é é na abertura É na abertura Ah, você queria colocar essa
1: abertura Então vocês já ouviram essa música Então, na verdade Claro,
2: Ah,
3: todo mundo conhece essa
2: música Que música legal, adorei
3: (risos) Você
2: não conhecia, não? Nossa, amei Isso aí Mestres da edição Posso começar fazendo uma pergunta
1: pra Ari? Claro, fica à vontade.
2: Pode. Eu queria perguntar primeiramente de onde vem essa paixão louca pela Rússia?
1: Posso só fazer um acréscimo? Claro. Pode. Eu não diria nem paixão, eu diria obsessão. E Pô, sem vocês justificar, me sem vocês
0: justificar me na vodka, tá?
3: E sem justificar na vodka, por favor, tá?
0: Ah, mas eu não, eu não sou fã de vodka, não. Eu bebo uma vez perdida na vida pra limpar a garganta, mas só isso mesmo. <risos>
2: Para matar então vermes. Conta, verme, conta para gente pra... porque você é tão obcecada pela Rússia.
0: Não, olha, não tem uma, uma, uma explicação racional. Eu, eu fui pela primeira vez em outubro de 2011. Então, esse ano vai fazer 10 anos em outubro que eu fui à Rússia pela primeira vez. E eu vou celebrar como, como, como deve ser, como a galera diz aqui em Portugal, como deve ser. E... eu não sei, eu comprei eu eu estudava na época e eu eu tenho um hobby que é bastante bizarro, né, eu gosto de ficar olhando preço aleatório de passagem só pra pra catalogar na minha cabeça o preço médio, eu imagino que vocês fazem coisas do mesmo tipo também, né, confessem sim, e aí um dia eu achei uma passagem, eu eu morava em Paris na época, eu achei uma passagem e de volta, Paris, São Petersburgo Moscou, Paris, né, o o famoso Open Jaw por 140 euros. Eu peguei comprei na hora. Matei aula durante um mês e meio. Peguei e fui. Me fiquei. E assim que eu cheguei em São Petersburgo, eu não conhecia ninguém. Era a primeira vez que eu tinha ido, que eu tava indo. É, falava pouquíssimo russo na época. E é, conheci, eu, eu conseguia ler as letrinhas e conhecia algumas palavras básicas. Mas não, conhe, não sabia fazer é, frases tipo completas, como eu sei fazer hoje. E... Não sei, quando a mulher abriu a porta do avião no aeroporto em São Petersburgo, tava frio, chovendo, era dez e meia da noite. Eu botei o pé no chão lá, sei lá, eu senti uma energia, eu senti como se eu tivesse me apaixonado. Senti como se eu tivesse, sei lá, voltando para casa, enquanto que eu nunca tinha estado naquele lugar, tá entendendo? Então, não sei, foi um sentimento bizarro. E desde então, a minha obsessão sempre... Sempre, sempre foi muito viva Muito ativa e, e foi crescendo Ano a ano né Ano após ano Então é isso, não é uma, não é uma razão Racional
1: Bom, É irracional
0: bem. E bem subjetiva
1: E você foi quantas vezes para a Rússia o oh, Ari
0: Impossível dizer, eu não sei Mais de 15 vezes Eu não sei eu já, uh, eu já carimbei muitos, uh, muitos passaportes Eu sempre fui com o meu passaporte brasileiro Que brasileiro entra sem visto, né? E tem um... Não sei Você já múltiplas, morou também, Múltiplas né? páginas Já um, um ano letivo Que o ano letivo na Europa é de setembro a ju- julho Eu morei lá de agosto a julho Agosto de 2013 A julho de 2014 Que eu tava tra- eu trabalhei lá com, Ensinei francês, né? E... Em qual cidade? Em São Petersburgo. São Petersburgo mesmo.
1: Você prefere? Que é a cidade São mais
0: Pe... linda do mundo. Você Hã?
1: prefere São Petersburgo a Moscou? Claro.
0: São Petersburgo e Moscou, é... Lari vai confirmar aí pra mim, mas é como Recife Salvador. Hum. Tem aquela, sabe, aquela. aquela rivalidade que é tipo. não uma São rivalidade Paulo. violenta. É, Rio São Paulo, esse tipo uma de. É uma zoação de... assim? É uma zoação, uma rivalidade, tem uns times. Ah, você é time Moscou, time São Petersburgo, não sei o que, não sei o que. Mas é... a minha avó, por exemplo, ela é de Recife, eu zoava o tempo todo com Recife, eu sou baiana, né, de Salvador. E a galera que é de Moscou também detesta ser zoado, e eles zoam também o povo que eu curtir mais São Peter. Então, mas, mas São bem. Petersburgo com certeza.
1: Muito bem, é, você falou sobre visto, né? Então eu lembro que você ligou, né, que quem tem o passaporte europeu, ou seja, não um italiano, um espanhol, um francês, ele precisa de visto, né, para entrar no na Sim. Rússia. Agora nós aqui do Brasil temos essa vantagem, não precisamos de um ir no consulado, por exemplo, é só ir direto como para a União Europeia.
0: É exatamente, é só você chegar. É só você Aqui, por exemplo, quem tem passaporte europeu precisa um monte de papel, fazer fila, aquele chá de cadeira no consulado, é aquela chatice e tem que ter um roteiro pré-plane, pré-planejado, entre aspas, né? É, pra poder apresentar pro consulado e um monte de, de burocracia básica, né? Enquanto que brasileiro, não. Brasil, se a gente quiser ir hoje à noite, a gente vai, pega o avião e puf, chega lá. Agora daí, não, porque tem restrições pra... de covid, né? Tem direito sim, a ficar
2: quanto
1: claro. ah. tempo, Ari? 90 dias. 90 dias. Muito bem. E você sabe por quê? porque essa relação é, diplomática mais vantajosa com o Brasil e menos com a União Europeia?
0: é por causa dos BRICS. Lembra da época do, do, de Lula? Teve aquela, aquela, uhum, aquela, uhum. Aquele, aquele grupinho dos BRICS lá com a China, a Índia, a África do Sul? Então entre eles, cada um desses países eles é, tipo liberaram a viagem de cada dos cidadãos desses cida, corrija aí professor cidadãos do, de cada de cada um desses países quando for viajar um para o outro. Então você tem facilidade de viajar para esses países normalmente com seu passaporte brasileiro.
1: Faz sentido. E por exemplo para teoricamente né uh, por exemplo os brasileiros irmos à Europa eles exigem uh, o comprovante da passagem de, de volta, os comprovantes de, de hospedagem ou uma carta convite, seguro saúde, mais ou menos uns 70 euros uh, comprovados por dia que você vai ficar lá, né? Coisas do tipo, né? A Rússia exige Sim. isso também ou não?
0: Se exige, nunca me pediram. Eu, cada vez que eu chego, pergunto: ah, que dia você vai embora? Sai fala uma data aleatória aí. Vem uhum. fazer o quê? Turismo? Por quê? Porque eu tenho amigos. Umas perguntinhas básicas que
3: não tem nada sim. a ver com as perguntas de Israel, hein? O controle é, então de e... imigração lá é bem mais tranquilo, é isso?
0: É. Se você comparar Israel é bem mais tranquilo, com certeza absoluta. Mas ele é bem tipo intimidante porque é aqueles policiais que parece aqueles filmes de James Bond, sabe, Dos, uh,
3: da Guerra Fria, etc. Eu só imagino isso. Então, é um pouco isso. intimidante. Eu só imagino é isso, muita intimidante. é É a Rússia é extremamente famosa, né? Dessas questões aí, políticas, enfim. Então, eu imaginei que, que a entrada talvez fosse bem, bem chata, assim, sabe? Bem complicadinha.
0: Não, não é chata, não, mas é bastante intimidante. É, é relativamente fácil, entre aspas, né? Se você tá com o seu passaporte tudo em dia, mas não passa um sinal de Wi-Fi por aquele lugar. <risos> <risos> Então, mas é de boa, eu eu nunca tive nenhum problema. Só um problema uma vez, que eu já mencionei num episódio anterior, que botaram um nome errado na minha cartinha, no meu papelzinho da imigração. Mas sem isso, mas foi erro deles, né?
2: E eles falam inglês na, na alfândega?
0: Eu não sei. Nunca falaram comigo. Mas aí se eles falarem inglês, vai ser bem básico,
2: tipo... Tourist, travel, work. Porque porque se eles falam em russo e você fala que não entende, como que eles vão continuar te perguntando? Eu eu falo falo russo, né? as perguntinhas básicas que eles fazem eu entendo. Mas. No meu caso, né, de um de nós que não fala.
0: Eu imagino que essas perguntinhas básicas eles eles consigam dizer falar em inglês. Porque tem tanta gente que foi até depois da Copa do Mundo de 2018. É, tanta gente viajou eu vejo tanto estrangeiro lá tanto americano tanto inglês tanto brasileiro já vi tanto brasileiro por lá que esse povo deve deve falar um mínimo sei lá umas meia dúzia de palavras em inglês no mínimo né imagino
1: entendi perguntar para fazer a mesma pergunta para nai primeiro depois para Lari na verdade é a mesma pergunta que eu fiz no episódio passado sobre Israel né na tua lista quando você faz aí de países que você deseja conhecer Rússia ocupa qual posição mais ou menos
2: ah não sei dizer mas é, eu tenho uma história interessante com a Rússia porque eu tive uma amiga russa na adolescência e até a gente estava comentando antes do vocabulário né eu eu, eu aprendi também algumas palavras com ela, antes até de ir para o navio. É, o meu tio trabalhava com uma companhia marítima aqui em Itajaí, e aí ele fez amizade com um russo, e esse russo tinha uma filha da minha idade, eu tinha 14 anos na época. E aí, na época, ela veio, a gente meio que se comunicava em inglês, mas meu inglês não era tão bom nem o dela, então era um pouco de mímica, um pouco de inglês, um pouco de russo, um pouco de português, e a gente se entendia. E foi bem legal, assim. E eles eram de São Petersburgo também. E eu lembro que na época eu fiquei super, tipo, querendo muito ir, querendo muito visitar, conhecer, né, o o lugar e tal. Eles falavam, né, que São Petersburgo é uma cidade bem importante na Rússia. E eu lembro de ter ficado bastante curiosa, assim. Mas aí depois passou, a gente se afastou, perdemos um pouco do contato, né. Na época as redes sociais ainda não eram tão fortemente assim né a gente não tinha esse contato tão direto e aí acabou que ficou fica aquela vontade eu tenho a a, a vontade de conhecer principalmente né a parte do balé do Bolshoi do Kirov que são grandes companhias de balé visitar os grandes teatros assistir um espetáculo lá né então eu tenho bastante vontade mas por ser um pouquinho longe, assim, fora do, do, do circuito que eu estou habituado, assim, acaba que. que eu sempre acabo deixando para depois, sabe? Mas eu tenho bastante vontade, assim, de ir até lá, de conhecer.
0: Gostei, Nai.
1: É, eu não. Eu, eu sinceramente nunca nutri um interesse muito grande pela Rússia. Depois que teve as Olimpíadas de Inverno em Sochi, é, interessou um pouquinho mais, aí começou a ter etapas de Fórmula 1 lá também. E vi que lá rola um balneário, coisas do tipo, me interessou interessou mais. O que me interessa da Rússia, que daqui a pouco a gente vai falar sobre, né? Que acho que é o roteiro mais mais famoso para brasileiros, assim, né? Que é o o roteiro da Transiberiana, né? Do Expresso Transiberiano. E você, Lari? Qual é a tua relação com a Rússia nesse sentido de desejo de conhecer esse país?
3: Ó, a Rússia tá no meu top 5, assim, de próximos países... Essa minha lista vai mudando, né, porque depende de preço, outras coisas, mas tá como uma das minhas prioridades. Por quê? Porque, primeiro, que eu acho fantástico quando eu vejo qualquer foto, né, de São Petersburgo, eu tenho muita vontade de conhecer aquelas catedrais, eu lembro de uma foto que eu vi da Catedral do Sangue Derramado, que é uma das, que fica lá em São Petersburgo, se eu não me engano e eu sou fascinada por essa parte assim, da história, sabe aqueles palácios maravilhosos, e eu amo quando tem qualquer filme direcionado também, e aí eu vejo aquelas roupas antigas, enfim, eu gosto de muita coisa antiga, né, de história então, por isso que a Rússia tá entre os meus aí top 5 aí, os próximos e a arquitetura, povo, né, então? gente? E a arquitetura que eu acho... Gente, aquela arquitetura lá, de, de, daquelas fotos de Moscou. Nossa, o que é aquilo? Gente, parece um, um bolinho, assim, um bolinho de comer, sabe? É, hum, eu acho lindo. Que um bolinho eu acho bolinho assim, É, parece um bolinho de é. comer, aqueles negocinhos coloridos. Mas eu acho fantástico. Uma cebolinha, né? <risos> eu acho lindo, assim. Eu tenho muita curiosidade, porque eu acho que é muito diferente dos lugares que eu já conheci.
1: Então vamos lá, o, o Lari o Ari, já tomei uma cerveja tô até trocando o <risos> nome já é, Já tá o Ari. bêbado? Já tá russo então <risos> Tô russo é, Seguinte, imagina que alguém Chegue para você agora e fale o seguinte ó, Eu tenho 10 dias para passar Na Rússia, o que, que você me indicaria?
0: Vai para outro lugar, porque 10 dias É muito pouco Olha o tamanho do É muito pouco qualquer pra... é lugar, bicho. mas
1: mas imagina, não sei, a pessoa tem uma, uma agenda Ganhou. apertada por causa de trabalho, okay. né? Tem todo mundo tá. às vezes tem tantos dias para tirar de férias, né? Mas a pessoa quer ir para a Rússia no passaporte, como que faz?
0: Ok, então é uma pessoa que nunca foi, né? Eu diria quatro dias e... em Moscou, seis em São Petersburgo
1: Sim, é não ela, Obviamente, é, é um país é gigantesco, básico. né? Se você for conhecer é. a Rússia inteira e se bobear, se passa um ano, não conhece lá. Né? É, você não pode enfim, inventar
0: né? de ir para não sei para onde. Se você só tem 10 dias, você não pode inventar de ir para não sei para onde, para Sibéria, para não sei aonde. Não, onde, claro, não sei você que. faz
1: o mainstream ali, né? Igual você falou. É, Moscou, o basicão faz o né? coisas do tipo assim. Uhum. Né? E Sim. em que época do ano é mais recomendado para
0: Depende, tem doido pra tudo nessa vida, né Eu recomendaria ir entre o final do mês de abril e, o, e meados de setembro Final de setembro, no máximo Depois é frio Frio Frio, frio de lascar, neve, né? neve, 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 neve Frio de lascar Eu, quando eu morei lá, começou a nevar dia 23 de setembro Eu vou, levo, eu vou lembrar a minha vida inteira De tanto frio que eu tive E fez, chegou a fazer 32 graus abaixo de zero Em janeiro ou fevereiro de 2014.
1: E no inverno, qual que é a proporção? Luz do dia e tudo escuro.
0: Aí depende onde você vai. Em São Petersburgo, em pleno mês de janeiro, fevereiro, era duas ou três horas de de luz. Não vou dizer sol, mas luz, né? O sol que se levanta acima do horizonte, mas o céu fica... Não constantemente, mas... Nublado com frequência é, Muita neve é, Mas umas duas e meia, três horas da tarde Já tá já tá escuro de novo Mas se você for pro sul, para essa cidade Onde você falou, por exemplo, Sochi Que é super fofinha, onde teve os jogos de Olímpicos de inverno, não lembro em que ano Acho que faz alguns, algum tempo Mas eu não lembro que ano foi é, Lá é mais, é bem mais ao sul É uns 3 mil quilômetros ao sul Então lá, por exemplo, se você for lá em pleno inverno Vai fazer 10 graus 15 graus, tá entendendo? E vai, vai, vai ser um pouco como Portugal, mais ou menos, tá entendendo? Então, depende bastante de onde você for. Quanto mais ao pra norte, mundo.
2: mais frio, Exato. mais...
0: Exato, quanto mais ao norte, quanto mais a leste, uhum. é, em termos de inverno, se você, quanto mais pra lá, a brenha da Sibéria você for, mais
2: frio faz.
1: É, os jogos de Sochi foram em 2014. Nai, o que mais Mas... perguntas você tem sobre a Rússia?
2: Eu queria saber, a, a Ari citou aí duas cidades grandes, né? É, eu me interesso muito também pelas paisagens, né? pelas paisagens naturais, próximo a essas cidades tem opções de parques, de lugares onde você vai ter é, uma paisagem diferente ou é mais cidade mesmo assim para você curtir arquitetura, teatro, museu, essas coisas?
0: Como um parque, tipo, um parque dentro da cidade para você passear, ou um parque
2: fora para fazer, você fazer uma trilha? Isso, alguma tem essa parque dentro da cidade, eu imagino que exista, né? Tipo, um Sim, parque urbano, claro. assim, mas se tem opções, Sim. tipo, de bate-volta, cidadezinhas menores que estejam próximas dessas cidades grandes, que você possa é, ver uma paisagem única, assim, uma paisagem muito diferente.
0: Sim, com certeza, é, você tem, você, dá para você fazer, tipo, bate e volta, sair de manhã e voltar no final da tarde ou à noite e ir para umas uma cidades menores, pequenas cidades históricas, fazer um roteirinho mais, um circuito mais é, cidades com uma importância em tal ou tal período histórico e até fazer umas trilhas, numas, uns parquezinhos, com certeza, ou até na praia, perto de São Petersburgo, São Petersburgo é no mar, praticamente, né? Uhum. É... Moscou, acho que Pode sim, é um pouco mais difícil Moscou é uma das, cidades... uma das quatro maiores cidades da Europa né Então a cidade é completamente gigante uhum. Você leva horas para fazer qualquer coisa Mas acho que dá sim Eu pessoalmente nunca fiz nada de trilha ao redor de Moscou Eu já fui a umas uhum. cidadezinhas pequenininhas Que tinham uma importância na Idade Média uhum. é... Que se chama o... o Anel de Ouro Acho que em português se chama assim, Anel de Ouro e é um monte de cidadezinha bem pequenininha, com um monte de monastê- mosteiros, um monte de catedrais, um monte de igrejinhas. E que são cidades que tem mais de mil anos de história, etc. Mas que hoje são periferias pacatas, né? Uhum. É, mas super dá, super dá.
2: E tem alguns lugares ou cidades mesmo que são famosas pela paisagem. Por exemplo, eu lembro de uma vez você ter comentado que tem lugar na Rússia que dá pra ver a Aurora Boreal, né?
0: Ah, sim, mas não é perto de Moscou nem de São Petersburgo, não. Pra tá é você ter muito longe. Eu vi a Aurora Boreal na Rússia, mas a, acima do círculo polar. Eu tava a 200 km acima do círculo polar. Aham. Então é bastante longe. E tem você alguma, tem que se.
2: Outra?
0: Pode ser. Sim, continuar. tudo que.
2: Tudo que. Pra ver a Aurora Boreal?
0: Tudo que foi acima eu do círculo assim, polar. Tem alguma de, outra
2: cidade que você lembra que tem, que é famosa assim pelas paisagens, pelo, enfim, pela natureza.
0: Eu, fui, eu, não, eu, conheço, eu não conheço a Sibéria, Eu só fui, os únicos lugares que eu fui foi na Rússia Europeia, né? Então a Rússia Europeia é definida por tudo que vai até o, uma, uma cadeia de montanha que se chama Urais. E você pode ver pelo, no Google Maps, é, a cidade de Ekaterimburgo já é a primeira cidade na Sibéria, mais ou menos, que é considerada, chutando aí mais ou menos, há centenas de quilômetros aproximadamente. Então aquela parte lá eu não conheço, mas eu já fui ao, ao Ártico, e sim, Murmansk, é sensacional. A cidade em si não é bonita, é uma cidade militar, né, industrial, é um porto, mas ao redor tem muita coisa bacana para fazer, a cidade, o aspecto, o visual da cidade, onde ela é localizada geograficamente, é muito bonito, eu conheci o Sul também, Sote, os arredores do Mar Negro a, e o começo da, das montanhas do Cáucaso, é muito bonito também por lá. E a outra cidade que eu conheci foi Volgogrado, que a galera deve conhecer mais sobre o, com o antigo nome de Stalingrado, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, que foi uma, uma carnificina. É, e que também fica no Rio Volga, que é um dos maiores rios do mundo e o maior rio da Europa e que também tem umas uh, umas coisas bacanas para fazer. A paisagem do rio é muito bonita e a região é bem bacana também. Mas são regiões mais planas. Essa Rússia europeia, é muito plana, são planícies. Não uhum. tem muito montanha. O relevo não é muito, é, não tem muito, não é muito montanhoso não, é mais planície, 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 planície. Depois quando você passa uh, perto para chegar perto desses dessas montanhas rurais, ou no, lá no sul, no Cáucaso, aí que tem m- m- montanhas legais e bonitas onde você pode fazer tipo Escalada, é, esqui no inverno, esse tipo de coisa.
2: Legal. É, realmente é um país continental, né? Muito imenso. Cabe quantos Brasil dentro da Rússia, gente? Será uns três ou quatro?
0: Três ou quatro. Não, a Rússia é muito grande, bicho. Não tem
1: como. E existem vários paizinhos dentro da Rússia, assim, né? Tipo regiões, né? Como você falou, né? Stalingrado, existem outros também, né? Alguns. Stalingrado. Alguns hoje, é, a Rússia hoje, é uma federação, né? né? Sim, a sim. Rússia
0: é uma federação como o Brasil, só que o Brasil são estados e cada estado tem a sua tem autonomia igual. Na Rússia, cada regiãozinha, ela tem um nome diferente em função do nome dela, ela a qualificação, né? Ela tem um nível maior ou menor de autonomia econômica, política, essas coisas. Então, por exemplo, tem a República da Chechênia, que você deve ter pensado quando você falou em Sim, é esse mesmo. Pronto, a a Chechene é uma república, então quer dizer que ela tem mais autonomia, por exemplo, que uma outra região que tem o nome de Oblast, por exemplo, ou tem um monte de coisinha assim. Então, cada cada região, na verdade, cada entidade federativa, ela tem sua própria característica e e seu próprio nível de autonomia.
1: Entendi. Isso significa que ela pode ter, por exemplo, leis específicas para essa região, né?
0: eu, eu te confesso que eu não sou especialista na política Entendi. russa, mas eu sim ela tem é um nível de autonomia política econômica é, é, tributária, etc que, que, que é possível que haja diferença, sim é, sim, 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 Entendi. mas o rei continua o mesmo, o rei é sempre o mesmo em todas as, as pequenas repúblicas e tudo
1: <risos> é, o Lari enquanto eu vou lá pegar minha, mais uma cerveja Manda aí qual que é a sua, sua curiosidade para a Ari sobre a Rússia.
3: Então, minha curiosidade é sobre a hospitalidade do povo russo. Como até a gente fala muito né, aqui no, nos episódios que a gente gosta muito de conhecer pessoas, nas viagens, enfim. Como é que são os russos aí recebendo turistas?
0: Boa pergunta, Lari. É porque quem saiu aqui? em geral é... como é que te explica? como explicar isso os russos eles são eles podem parecer muito frios né quando você não assim na primeira impressão que você tem né é... na rua ou você vai numa loja ou você vai num banco é... ou sei lá qualquer coisa você tem a impressão que as pessoas em geral são bastante frias mas é... eu acho que é um é tipo uma cortina que esconde um lado mais é, mais acolhedor, mais simpático, mais engraçado. Eu, pessoalmente, eu tenho muitos amigos na Rússia. É, e, sei lá, não sei como te explicar, mas... Sim, não é um povo tão colorido, entre aspas, como o um povo brasileiro, tá entendendo? Não é uma galera que... Ah, bora combinar, vem lá em casa hoje à noite, não sei o quê. Tipo, para um gringo qualquer que encontrou na praia, ou... Não sei. Não, é uma, não são pessoas assim, mas são pessoas mais reservadas, mas que mesmo assim têm o seu lado acolhedor e e, e amigável. Não sei se essa palavra existe.
1: Corre, <risos> Beijo aí,
0: professor. Sim. Ué,
1: yes! É, então, é, é, peguei esse papinho na metade, mas acho que eu entendi. Agora, na, na, quando eu estive na Turquia, agora no final de 2020, começo de 2021, tinha, tinha muitos russos né, na cidade no hostel que eu eu estava, também tinham alguns lá, né, e você eu notei que no começo, assim, eles são um pouco distantes não dão muita confiança, mas com o passar da conversa assim, parece que já são melhores amigos rapidinho assim, né, mudou um pouquinho mudou um pouquinho a impressão do que eu tinha do que eu tinha sobre eles então vamos lá, o o Ari, seguinte pergunta que, que não quer calar, que acho que é um dos primeiros itens quando a gente considera um país para ir visitar, para ir conhecer, né? A questão da moeda e do custo, né? Qual é a moeda utilizada lá na Rússia? Comparando com outros destinos mais conhecidos, é mais caro, mais barato? Como que é?
0: A moeda lá se chama o rublo russo, né? E hoje em dia não sei quanto é que está valendo em relação ao real, não me faço essa pergunta, mas em relação ao euro... A última vez que eu olhei, um euro estava valendo 75 rublos. Eu acho a Rússia um país barato. Porém, existem lugares caríssimos. Moscou é caro. Para tipo alojamento, é... balada, esse tipo de coisa é caro. Se você for num bar qualquer tomar uma cerveja, comer alguma coisa, dá para você comer baratíssimo em qualquer canto. Mas se você curtir a badalação Esse tipo de coisa Você vai Você pode gastar muita, muita Muita, muita grana em Moscou São Petersburgo é, um, é mais barato Mas também tem de tudo, né Tem, tem, tem pra qualquer O tipo, um bom da Rússia é que tem para qualquer tipo de, de orçamento, tá entendendo uhum. Tem pra gente que vai realmente no Mochilão com orçamento apertado E tem pra gente que Acende um baseado com uma nota de 100 euros tá entendendo? Então tem de tudo
3: Entendi, Tem e 400 150, euros numa balada
0: em Moscou.
3: Um rublo, um rublo russo é igual a 0,073 reais. É isso mesmo, gente?
1: É, um real, é 13,62 rublos. Muito barato.
3: É baratíssimo.
0: Tre- oh, Mas né? com
3: 13 rublos
0: você não faz nada. Hum. Você não faz nada com 13 um, rublos. Não compra um pão, 13 rublos, você vai dar pra um pedinte aí na rua. Nem isso, se alguém me pedir esmola na rua, eu não dou nem 13 rublos, eu dou 100, tá entendendo? Nossa. Mas...
1: Mas assim, eu vou fazer uma pergunta difícil pra você. Diga. Por dia, assim, gasta-se quanto?
0: Não sei. <risos> isso é tipo, Oscar, um, isso é um tipo uma pergunta que eu não sei. Uma comida
2: de rua, vai.
0: Da Louva, que antigamente eram as cantinas dos operários na União Soviética e tudo, é... dá pra comer bem por tipo 200 rublos.
3: Ah, e um, um, a comida que você adora é McDonald's?
0: Eu nunca, eu nunca entrei no McDonald's na Rússia, oh, então eu nem sei olá,
1: quanto é que Você valeu. leu meus pensamentos? Você leu, eu ia eu perguntar não sei. Justamente nesse momento, se tem Subway, tem Burger King, se tem. Uma McDonald's. garrafa de vodka.
0: Uma Pode garrafa ver. de vodka, de lembrança, a última vez que eu fui, deve, uma boa, hein? É, quebra, é, a galera gosta de Smirnoff, de Grey Goose, mas isso não é vodka russa, meu povo. É, uma vodkazinha boa, em Garrafinhas é, é, pequenas, pequenas, né? Tipo... Uhum. Tipo 300ml, até menos, é. tem garrafinha pequena, acho que por 100 rublos você pega uma garrafinha pequena e uma garrafinha maior, boa... 500 a 800 rublos, acho não sei quanto é que você tá dando em real aí, Lari, você que tá aí 50,
2: com a calculadora, né? como é? Se é, 13. é? se é 13 por 1 vai dar uma média de 50 Gente. é, uns 50 agora, esses,
3: esses dinheiros assim, esses dinheiros é ótimo que é tipo, ai não sei o que, baratinho é 100 rublos eu fico totalmente confusa nas viagens, eu não sei como é que vocês ficam mas eu perco meio que a noção, sabe? Quando assim é muito pra diferente.
0: Te... Para te dar uma Esculpa. nova rubles, umas três ou quatro vezes. Eu não sei quanto tá valendo a passagem. A última vez que eu fui lá tava valendo 28 rublos. Deve, deve estar tá mais agora. Deve 100 rublos dá para pegar o metrô três vezes. Sem rublos é um euro e pouco, pô. Sem rublos não é nem dois euros, bicho.
1: Não é. Esse negócio da a lari comentou bem. Esse negócio da moeda é bizarro. É complicado. Em Budapeste, eu tinha que, tipo, você ia comprar um sorvete. Você, você, tipo, você fica pensando, eu tô pagando caro ou eu tô pagando barato, nessa desgraça. Porque, tipo, Exato. Né? A, a gente é, fica 5, 8, né? 5. Você fala, meu Deus, eu não faço ideia de quanto... Você vai para o Chile, é 50 mil <risos> pesos. Você vai para a Colômbia, você, é, você vai jantar da união de pesos colombianos. Tipo, você fica... <risos> É, não, é verdade, tipo, tem esse, tipo, esse monte de zero. Se eu não me engano, acho que no sul da Ásia, tipo, Tailândia, esses lugares também, tipo, tem isso, sabe? Tipo, muito zero. Como Na era no Thailândia... Brasil? Como era no Brasil antigamente? Né, uma vez eu, trabalho da escola. Eu não é... era
3: nascida.
0: Cruzeiro quando Cruzado.
1: Já era, quando já era o real. Oxe,
0: tá doida. O real era em 94, tu não tinha, tu não era nascido em 94, ah, não. Brincadeirinha. Não.
1: Ah. Eu fui pegar a carteira profissional do meu pai e tava lá, tipo, o primeiro salário dele lá, 1 um bilhão, 500. Eu falei, ô, oh, cadê esse dinheiro todo aí? Tipo, Porra. era bosta nenhuma. A, ge-
0: a gente era bilionário e não sabia, né?
1: Pois é. Na época
0: tá. do Cruzeiro. Mas Éramos entendi. bilionários e não sabíamos.
1: Olha, a gente até recomendou aqui uma vez, né, aquele... aquela série de foods, né? Uh, uhum. Qual é a comida russa tradicional de rua que a galera come lá assim?
0: É tipo aquelas panquequinhas, aquelas crepes que tem na França, é, que a galera gosta, só que eles põem outras coisas, eles podem pôr frango, bacon, é, como é o nome daquilo? É, champignon, como é que se diz? Cogumelos. É, eles põem um monte de coisa, aquilo é típico. Eles o que que é podem pôr legal. também caviar, Chama blini. É, você come aquilo também com caviar e com creme de leite lá que se chama smetana. É muito bom, bicho, eu preciso até... Eu tô trancada aqui em casa com suspeita de covid preciso mandar alguém ali pra loja ucraniana comprar a caviar e esmetana pra mim, que eu tô morrendo aqui. Mas... Mas é isso, o que mais que você come lá? Você come umas tipo umas empanadas, umas coisinhas que parecem umas empanadas argentinas, se chama pirogi. Um, Pirozki. O que mais você pode comer? E um ravioli que é um pra cacete, mas que eu amo. E o que eu amo, amo, amo se chama pelmeni. É tipo uma massa sem gosto com recheada de um monte de bagulho que é uma carne de cachorro atropelada. Mas é muito bom.
3: Eu, não, é, não é gosto é de kebab? Daquele kebab velho? Não, né? Por favor. você é gosto
0: de kebab. Oh, de...
1: respeito os
0: kebab. <risos> é, os gostos dos kebab de, 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 do, do Oscar aí é, com um cadáver de sogra. Mas não sei, pra mim tem uma, um valor emocional muito grande Então eu acho aquilo bom Mas objetivamente aquilo é ruim demais gente. E a sopa que de
2: outra? beterraba?
0: A sopa da, de beterraba é muito comum Mas eles dizem que é o, o pisco o chi, é, chi, é chileno ou é peruano? A galera fica brigando pra saber a origem Acho é que a Ucrânia
2: pertence à Rússia, né? Então...
0: É, era soviética, aí teve uma mistura desses povos é, que foram para cima e para baixo, mas é, aquela sopa de beterraba, ela é comida em tudo que é, era tudo que era. Da União soviética. é russo? Dizem que é, porque é. é uma grande família de comerciantes e de exploradores da Sibéria, né? É, tem até o Palácio Estrogonof em uhum. São Petersburgo. É uma família muito, muito grande.
2: Eu já ouviu
1: falar
0: história
2: que é, mas ah. a receita original deles lá é bem diferente do, da receita que a gente come aqui.
1: Não, uhum. certeza que, já, que no Brasil já inventaram o estrogonofe.
2: Já botaram um o doce de é, leite! É,
1: batata, batata palha! <risos>
3: Amo batata é. palha no estrogonofe. <risos> estragou na curva passa
1: <risos> é um pedaço de maçã enfim uh, agora
3: mas... o caviar o caviar é produzido passar. aí aí no Irã não é isso o caviar depende tem caviar no Irã tem caviar mas Rocha, o caviar é... da Rússia é bom o caviar da Rússia é bom eu gosto de caviar
0: mas é mas é um gosto especial você tem que curtir gosto de mago gosto de
3: uh, peixe é.
0: É porque é, eu já comi tá tá, um
3: caviar que eu gostei e outro não, entendeu? Aí eu não sei. Não assim, é pra se amadores. Meu paladar, é isso, se o meu paladar é pobre
1: ou, tipo... <risos> tem que tava ruim, quem sabe? Claro, mas assim... Oi? É, o caviar na Rússia, tipo, é, é banquete, é granfina, igual na França ou é mais popular?
0: Depende, tem dois tipos de caviar, né? Tem o caviar vermelho, que é mais popular... É, e tem o caviar preto, que é um pouco mais caro, né?
3: E, ah, eu comi o preto, tem, é, sou rica, então. Mas,
0: <risos> mas também, tem, também tem diferentes tipos de peixe, é porque hum. é a ova do peixe, né? Então, uhum. em função de qual peixe é, tem um que é mais caro do que o outro. E deve ter vários, é, vários tipos de peixe que produzem também o caviar preto. Eu não, eu não sou, confesso, não sou uma, uma, uma expert nesse assunto, mas eu curto muito o vermelho. Também porque eu sou uma pobre, coitada, né? Eu não tenho dinheiro para comprar o preto. Não sou que nem a Lari, não. Ah, não. não.
3: Rica. É rica, rica, é rica, rica. Rica, de muitos desejos de viajar.
1: É, rica diz. Psicólogo, psicólogo na pandemia ficou rico. É... Ah, não. Não, não. Uhum. <risos> oh. Então vamos lá, meninas, Nai, perguntas?
2: Ah, eu, eu tenho curiosidade de saber a respeito da comunicação. Porque eles também têm um um alfabeto diferentão, né? E aí, como que é É a questão de de placa na rua? E se as pessoas, no geral, assim, se propõem a falar inglês? Ou rola aquela resistência?
0: Hum... As placas na rua, elas são obviamente tudo é escrito em Russo, mas cada vez mais nas cidades grandes, né? Obviamente que num vilarejo perdido no Ártico, acho que não possa não ser o caso, é, tá escrito o nome da rua em, em cirílico, né? Que é o alfabeto deles. E embaixo vai estar tá escrito em letras latinas. Todo mundo vai entender letras latinas. Por exemplo, se você tiver um endereço que tiver escrito em letras latinas,
3: uhum.
0: você mostra para alguém, qualquer pessoa idosa, jovem, vai vai poder saber ler.
3: Metrô
0: é, também? O metrô também. O metrô é escrito em cirílico e em, em, em letras latinas. É, na maior parte das estações, nas cidades grandes, São Petersburgo, Moscou. Se você for pegar um metrô, sei lá, em Rabarow, que eu não sei, mas possivelmente sim. É, as pessoas midosas, o tipo da geração dos nossos pais, né? Eles, eu não sei se todo mundo fala inglês. Muitas pessoas. Muitas pessoas dessa geração falam alemão ou francês. É, quem fala mais inglês são... é a galera da nossa idade, as pessoas mais jovens, adolescentes. É, esse tipo de, de, de geração. Mas eles não. eles Quando eles percebem que você é estrangeiro, os jovens eles gostam de pra, poder ter uma oportunidade de praticar o inglês deles, com certeza. Então uhum. eles não são que nem os franceses que têm receio em falar em, em inglês com você porque você tem que falar francês...
2: E, Não, né, se você disser. As pessoas você souber. mais velhas são solícitas se veem que você está numa situação é, você está perdida, assim, com aquela cara de honkotô, eles, eles te ajudam mesmo, os mais velhos, eles é, procuram ajudar? acho assim? que em geral
0: sim. É, em geral, sim. Eu diria que sim. As, os, eu adoro os velhinhos na Rússia, são super fofinhos. Eu adoro velhinho em geral, né? Mas as babuscas na Rússia eu adoro. Super fofas.
1: Dizem que isso melhorou bastante depois da, dos eventos internacionais que teve lá, né, Olimpíadas, uh, Copa do Mundo, Sim. né, dizem que, tipo, antes eles, não sei se é acostumado a palavra certa, mas antes eles, era uma relação distante os locais com os turistas, né, aí depois desses eventos meio que aproximou, né, essa, essa vida entre eles.
0: Sim, sim, sim. Eu diria, que, eu, eu, eu diria que faz dez anos que eu viajo à Rússia e eu vejo que cada vez mais há mais estrangeiros, há, há pessoas que falam melhor inglês, porque eu não falo russo perfeito. Então, às vezes, eu não vou saber falar uma palavra, ou eu não vou saber exprimir uma, uma ideia em russo, eu vou precisar usar algumas palavras em inglês ou dizer a frase inteira em inglês ou, sei lá, um francês, se alguém fala francês não fala inglês. Mas... É, sim, eu acho que é uma falta de costume que a galera tinha, né, antigamente, porque a União Soviética era mais ou menos fechada ao, aos estrangeiros durante até okay, o que? Não lembro do ano 90, 91, que terminou, né? A, a União Soviética. E aí, depois, nos anos 90, a Rússia estava numa situação econômica, social, política catastrófica. E. Bom, é isso, aí a galera começou a vir viajando pouco a pouco, e depois da da, da Copa do Mundo, foi um tsunami de turista, e cada vez mais as pessoas estão acostumadas, e e é isso. Tá cada vez melhor, tá cada vez mais agradável viajar lá, com certeza.
1: Entendi. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um programa na National Geographic que se chama Delitos Pelo Mundo, né? Crimes pelo mundo, alguma coisa assim. Que mostra, tipo, os crimes pegaturistas que existem nos lugares, né? Por exemplo, na Espanha, os os furtadores de carteira, na Itália, os operadores de Roma para tirar foto, que se você não combina o valor, o cara fala, é, 100 euros, tem que pagar e pronto rola algo parecido lá nas pirâmides do Egito, Camelo, Marrocos, enfim. Existe um, um crimezinho, pega turista, que existe na Rússia? Seja bem específico? Eu,
0: que eu saiba, eu nunca caí em pegadinha na Rússia. Nunca, não, não, nunca, que você nunca.
1: tenha caído, eu, mas que você eu sabe nunca que ouvi existe falar. e você fica, você fica esperta, mas com, né? Mas
0: com certeza deve existir batedor de carteira. Nunca me aconteceu, mas batedor de carteira tem no mundo todo, né? É... Claro. Mas eu, eu, não, eu nunca ouvi falar, não Boa pergunta, acho Eu nunca ouvi falar
3: E a segurança existir, diária, área Como é que, que
0: é? Tá aí. A segurança? Isso. de olhos fechados eu, eu iria sozinha pra qualquer canto da Rússia Sem problemas Nenhum Sempre Pra mulher isso. andar
1: sozinha lá e de boa, então?
0: Super de boa Só teve uma vez que eu tomei um susto mas é... Foi muita bobeira minha Foi muita, muita, muita bobeira minha Foi num bairro um pouco barra pesada Foi três horas da manhã No dia primeiro de janeiro Completamente chapada Enfim, foi, foi realmente Foi bobeira mas, <risos> E foi só um susto Mas é, Mas eu sempre, sempre andei De táxi, de ônibus, de metrô Eu já peguei busão Tipo buzu entre uma cidade e outra Peguei trem noturno, aqueles trens onde você, onde você deita né? É, e você dorme sozinha. Nunca aconteceu nada, nada, nada. nada. É, a, a Rússia é um país muito seguro, muito seguro. Aí eu digo isso para o pro, pro, pro viajante normal, né? Claro que se você for atrás de droga, de prostituição, de confusão, em, em bairros poucos recomendáveis, ou se você for caçar é aqui, né? sarna para se coçar, né? Aí eu não sei. Mas, porque tem gente que procura, não sei, né, tem, tem gente pra tudo nesse mundo. Mas se você for numa viagem, tipo, normal, entre aspas, segurança total.
1: Boa. E você falou, né, da de, é, Moscou, São Petersburgo, né, pra ir entre essas, essas cidades, é avião, melhores de trem, ônibus, como que funciona isso? Aí?
0: Depende. Ônibus, eu não iria de ônibus, não. São, é, a, a distância é a mesma, mais ou menos, entre Recife e Salvador. Eu gosto de comparar Moscou e São Petersburgo a Recife e Salvador, porque é tudo igual, tipo, igual entre aspas, mas são 800km mais ou menos, Não deve haver ônibus, mas não vale a pena, porque que vai demorar uma eternidade, tem um trem que é muito bom, que se chama o Sapção, que é um trem, um trem bala, que cobre essa distância em 3 horas, e o trem é super confortável, é super agradável. É, tem tipo como se fosse serviço de bordo, tem aquelas, é, aquelas pessoas tipo, passando com carrinho, te vendendo tipo, bebidas, comida, esse tipo de coisa. Tem também avião, né? Que é uns 50 minutos de voo, baratíssimo. Você pode comprar um voo por 20, 30 euros, somente uma perna só. E tem voo que devem deve, deve sair uns, sei lá, meia dúzia de voos por dia, de ambas, em ambos sentidos. Mas eu, pessoalmente, eu gosto de pegar esse trem em bala. Ele é um pouco mais caro, mas é... Também não tem aquele perrengue de você chegar no aeroporto, de você despachar mala, de você fazer check-in, tá entendendo? É só chegar na estação de trem uns 15 minutos antes, subir no trem e pronto.
1: Mas é mais caro quanto? Quanto custa uma passagem média desse trem?
0: Ó... se você comprar com antecedência, que nunca é meu caso, você pode achar algo, sei lá, por 30, 40, 50 euros. Eu sempre compro de última hora. Eu acho que o mais caro que eu já paguei foi 80 euros. Mais ou menos. Nessa faixa aí. Mas é super bacana, é. porque sai o trem, que a gente não tem muito no Brasil, infelizmente, né? O trem, ele sai do centro da cidade e ele chega no centro da outra cidade onde você vai. Enquanto que o aeroporto, você tem que chegar com muita antecedência. Você tem que sair lá da rebrinha, não sei da onde, que o aeroporto é sempre longe. E depois chegar no outro aeroporto. Então, é uma uma dor de cabeça que você não tem com o trem. Mesmo se, por exemplo, o trem vai custar 30, 40 euros a mais. E é mais
2: geralmente ecologicamente compensa, correto. É, é, e é Compensa. Mesmo... Você gasta menos tempo e menos dinheiro Às vezes também, se você for pegar um táxi pro aeroporto
0: Exatamente Exatamente Se bem que táxi na Rússia não é caro é, Por exemplo, se você pegar um táxi do aeroporto De São Petersburgo para pro centro vai te dar A última vez que eu peguei Um táxi A última vez que eu fui lá, eu peguei um táxi do No outro sentido, do centro pro aeroporto Que eu tava indo embora é, Era 4 horas da manhã que eu vou sair Muito cedo, eu acho que eu paguei 7 euros É besteira mas em Moscou, o aeroporto é muito mais longe, a cidade é muito maior, então você, se calhar, vai pagar 30, 40 euros de táxi para vir do aeroporto. Então, é, o trem vale a pena. Mas o transporte público na Rússia é muito bom, Você é fácil chegar do aeroporto de Busão, é, ou até em Moscou, Moscou tem três aeroportos, né? Aeroportos, e cada um deles tem um, o seu próprio trem que liga o aeroporto ao centro da cidade. E é super prático e não deve custar mais de 10 euros, se minha memória estiver valendo alguma coisa ainda.
1: Excelente. Então vamos lá, uh, perguntas sobre o uh, trem siberiano, o Expresso Transsiberiano. Você já fez alguma vez? Ou?
0: Não, mas eu estou querendo fazer em junho agora.
1: Boa, será eu que vai tá conseguir?
0: Vamos ver, para marcar justamente os 10 anos da minha primeira viagem à Rússia. O, pro- o problema é que, por enquanto, os estrangeiros não têm direito de entrar é, se eles não tiverem um motivo válido, tipo família, é, é, passaporte diplomático, esse tipo de coisa aí. aí então, por enquanto, está um pouco que em suspenso, estou vendo, mas é, é possível que eu tenha uma opção um pouco... Um pouco, um pouco joguinho de cintura para descolar um, um visto de entrada. Mas eu não vou revelar mais informações sobre isso. não é só na essa
1: no aeroporto.
0: É, não. Eu não quero que as pessoas me acusem de sei lá o quê. Mas eu vou guardar essa informação para mim. Ô, <risos> oh, Lari.
1: Oh, Lari. você tem vontade desse transsiberiano? Você tem alguma curiosidade sobre ele?
3: Eu tenho vontade. Agora é... Não faço ideia de como seja, viu, sinceramente. Mas eu tenho vontade.
0: Meus pais fizeram. Meus pais fizeram em 2013. Adoraram. Só que eles fizeram em primeira classe, né? Onde você tem banheiro, não sei o quê. O engraçado do transiberiano, ao meu ver, né? É, mas também eu faria nessa minha idade. No, eles, tia, eles tinham 50 e poucos anos quando eles fizeram. Eu faria na terceira classe, porque a terceira classe existe na Rússia. E a terceira classe é, tipo, você tá lá com o povão, tá entendendo? E é isso que é legal. Porque você vai, você vai ter acesso às pessoas como elas são mesmo, tá entendendo? As pessoas, tipo, que você vai pegar o transiberiano porque você gosta de viajar. Mas as pessoas pegam aquele trem porque elas precisam ir pra um lugar X. Pra elas, aquilo é um perrengue, não é? Não tem nada de romântico de é, sensacional em pegar aquele trem. Pra eles é... Estão voltando para um vilarejo qualquer aí porque não tem uma não tem uma estrada que vai não tem um avião que vai e o trem é a única opção.
2: E é, mas é, é bem interessante. Eu acho é legal comentar eu não sei se, se todo mundo sabe disso. É, a Transiberiana não é uma via que você pega e vai, é, não é um pacote fechado digamos assim né que você compra Exato. e já está subentendido que você vai do ponto A para o ponto B você Exato. tem que ter em mente onde você
0: quer parar, né? exatamente, ah, dar... e você tem que comprar cada perna é...
2: <risos>
0: cada perna cada é... perna Então quer dizer que antes de você ir você tem que saber onde quais são as paradas que você vai, porque não é um hop on hop off. não é tipo, você... se você comprar de Moscou a São Petersburgo, a... desculpa Moscou a Vladivostok, que Vladivostok é o final da perna na Rússia, que Vladivostok é a cidade que fica lá ao leste frente ao Japão Se você comprar isso, você não pode descer e subir depois de um trem seguinte. Você só vai descer no final, sete dias depois. Então, não tem hop-on, hop-off como esses esses ônibus aí que tem né, de de passeio na Europa, que você compra um bilhete e vale três dias, você sobe e desce onde você quer. Então, como a Nay falou, exatamente, você tem que planejar tudo direitinho antes e, e vai sair mais caro, obviamente, mas é isso. Mas acho que é uma viagem...
1: Desculpa, Desculpa. né? Não, eu acho que é uma (risos)
2: viagem. Pode
0: falar,
2: pode falar. falar. Na primeira classe tem onde dormir, assim.
0: Mas na terceira também, você tem a sua caminha, só que você tá... Ah, A A terceira classe é como se fosse um hostel gigante num vagão, tá entendendo? Enquanto que na primeira classe, eu acho que são só duas caminhas no seu vagão. Você e outra
1: pessoa. E chuveiro compartilhado também, né?
0: É, aí na terceira classe não tem chuveiro. Não nem, tem chuveiro? Nem sonho. Não tem... Sonho. O banheiro... O banheiro... Nem, nem sei se vale a pena você beber uma, uma gota d'água se você pegar esse trem. Leva
1: <risos> uma oh, fralda. Bora, você falou do Vladivostok, né? Sabe que no Brasil o Vladivostok é muito famoso. Né? Por quê? Por causa do jogo War. Do quê? Do jogo War. É
0: mesmo...
1: Dual. Eu não não tenho ideia. Vladivostok é é, é um jogo de tabuleiro. Ah. Você vai, tipo, guerreando entre países. Conquistando
3: território,
1: é. Tem... tem, Vou até pesquisar aqui, mas a Rússia, ela é dividida por alguns... Alguns mini-países. Um deles é Vladivostok, que é, tipo, bem, bem famoso aqui, né? Tipo, é um jogo que você, tipo, sei lá, faz faz... Horas, eu lembro que eu ganhei esse jogo, tipo, tipo tinha, sei lá, uns, uns 10 anos. Nossa, a gente passava. A gente passava horas jogando, assim, é muito bom. E tipo, quer ver? Eu tô, eu, eu baixei uma imagem sem, sem qualidade, não vou conseguir. Deixa eu ver qual aqui. Mas tem Vladivostok, tipo, é bem conhecido na, no Brasil por causa do jogo War. Então
0: Vladivostok é o final da linha Da, da própria transsiberiana Mas o que, não sei se os ouvintes sabem Mas a transiberiana chegando numa cidade Chamada Ulan Ude, que é na Sibéria E que é a capital do budismo Tibetano no, na Rússia ela tem uma bifurcação. A, ela vai a linha Transiberiana vai para Vladivostok, mas tem a Transmongoliana que vai até Pequim na China e que atravessa a Mongólia toda e que também dizem que é um é um trajeto sensacional. Uma amiga minha brasileira paulista, até encontrei ela na Rússia Sim. há 10 anos atrás, oi Carol, se você estiver nos ouvindo. Ela fez a Transmongoliana, ela adorou.
1: Sim, é, tem um canal no YouTube do Diogo Quirilos que ele tem lá um, acho que três, três vídeos três episódios de uma viagem que ele fez pela pela Mongólia e pelo Cazaquistão que é sensacional peguei aqui ó os países da Rússia que estão no war né que é divididos ali do Dinka do é um
0: porto no oceano Ártico é um porto da cidade de mas não é países da Rússia
2: gente a Rússia é o país
0: isso são cidades, é. Do dia que é ah, uma cidade. Tipo
2: assim, no war era tipo, como são se Or, saber, né? Or, São ragi-
3: ah, é. a Não regiões no War. No War são regiões. Porque no War uma isso. Rússia muito grande e divide. Divide em partes, entendeu? Porque isso, se no War a gente sim. construir ou conquistar a Rússia, tipo, conquista é quase um mundo o ganha o jogo.
1: <risos> é, Olsk. Já ganhou o jogo. OMSK. OMSK é na Sibéria. Sim, tem, deixa eu ver qual mais. Acho que é isso, deixa eu ver qual mais tem. Enfim, é, Vladivostok é conhecido no Brasil por causa do jogo War. Mas falando ah, da e...
2: terra é, então eu perguntei se tinha cama, mas daí eu fico pensando, né? Se o legal mesmo é você curtir as paisagens, que devem ser maravilhosas, não deve ter a menor graça você viajar à noite ou mesmo de dia e dormir, né? Tipo, o ideal é você parar num rosto e dormir à noite... E daí ao longo do dia você está viajando para poder curtir a paisagem.
1: Mas. Ah, claro! A Ari pode me corrigir, mas. Até recomendei para a Ari, um cara que fez essa viagem há pouco tempo e postou tudo no Instagram. Eu acho que existem trechos, né? Que acho que você nem consegue não não estar no trem à noite, porque, tipo, sei lá, demora 12 horas, 15 horas, que dependendo da programação, você acaba tendo que passar a noite no trem. Sim, porque é a
0: transiberiana Completamente, porque a transiberiana não é um trem-bala, hein, meu povo. É, uma... é um caracol. Você tem que ter muita paciência. É... Eu nunca peguei, mas eu peguei um trecho na Rússia de Sochi. Então, essa famosa cidade onde tem os Jogos Olímpicos de Inverno em 2014. A Volgogrado, a antiga Stalingrado. São 900 quilômetros, mais ou menos. Eu levei 25 horas para fazer isso em trem. Eu fiquei um dia inteiro. Então, com certeza se dependendo de onde você vai parar, né? Mas se você só parar nas cidades grandes, digamos, com certeza você provavelmente vai pass- vai dormir no trem. Vai passar uma noite no trem, com certeza. Também porque o trem para aleatoriamente às vezes, né? A gente tá, vamos dizer a verdade, a gente tá na Rússia, a gente não tá na Noruega, meu povo. Então, pode acontecer tudo. Isso o trem pode atrasar bastante, etc. Então, com certeza
1: é, nevascas, que... nevascas que... que interrompem via, tem, tem várias coisas né, que pode acontecer, né?
0: Mas aí se você pegar a Transiberiana e quiser ver as paisagens como a NAI, é melhor fazer no verão? Porque aí no inverno ela vai ter a noite, é, você não vai enxergar nada.
2: Também. É, no inverno, duas horas da tarde, é noite, acabou-se.
0: É, você não vai enxergar nada?
1: E como é o verão na Rússia?
0: Um calor miserável insuportável. Eu tive mais calor na Rússia do que no nosso Nordeste. Não sei se você imagina. Quando ah. eu fui para essa tal cidade de Volgogrado em agosto de 2012 fez 47 graus. Ah. Então faz muito calor. E no inverno essa mesma Volgogrado pode descer a 40 graus abaixo de zero. Tá entendendo? Então tem uma amplitude térmica que é muito grande. Em São Petersburgo, no verão, junho, julho, faz mais de 30 graus direto. E aí faz
2: o que com 47 graus no meio de uma cidade no meio do nada, toma banho de chafariz?
0: Eu a gente ficava tomando cerveja pelado na cama, debaixo do <risos> ventilador.
2: <risos> e mais?
0: What else? Ai ai. Aí você espera das 6 horas, 7 horas da tarde para refrescar mais um pouquinho, né, para a temperatura cair a 38,
2: aí você sai na rua. Nossa.
1: Deus me livre.
2: Porque daí no verão acontece isso também, é dia direto? Daí vai escurecer verão é dia... às 11, meia-noite, assim?
0: De- depende onde você tá, mais uma vez. Se você tá lá no sul Sochi, por exemplo, a noite deve escurecer umas 9, 10 horas no verão. Uhum, em São bom. Petersburgo, não escurece no mês de junho. É... Só dia. É o dia, o, dia, o tempo todo, você tem que tapar as janelas de qualquer jeito com fita durex pra não entrar um raio de luz, senão você pira total é isso que Enquanto eu ia falar a, a um...
1: cabeça no Nossa. lugar desse Se pira. Né? você pira a pessoa, não sei, vira zumbi ainda mais pira. a gente
2: que é super acostumada até 12 horas e 12 horas, né por mais é. que a gente tenha ali verão e inverno é, é pouquíssima diferença pra gente,
0: né você, 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 você enlouquece mesmo. Se, você tem que dormir com aquelas coisinhas do olho. Sabe que você leva em avião? Aquele tapa-olho, uh-huh. sabe como é que se chama aquilo? As máscaras pra olho, não pra, não pra boca. Mas no norte, norte-norte, ainda... Lá, tipo, Murmansk também onde eu fui. Mas eu nunca fui a Murmansk no verão. Eu só fui no inverno. É, é dia também o tempo todo. Você sai na rua, três horas da manhã, você lê um livro. Não tem, não, não tem luz pública. Eles não ligam a luz pública. Tipo, aos. A iluminação pública na rua, né?
2: Uhum. Não precisa? Não, não precisa. Eu já é muito, mas um é mundo quando, quando eu fui pra Europa no verão. tipo, Eu fiquei em Madrid, alguns lugares da Alemanha. No auge do verão, assim, que tipo, ia ficar noite mesmo, só depois das 10, né? Sim, Então, sim, sim, era sim. a cor do sol, 9, 9 e meia, era a hora que o sol tava se pondo. E eu já ficava toda perdida, assim, porque... Daí eu só ia dormir bem mais tarde, porque né, tava cansado porque eu andei o dia inteiro... Mas aquele dia durava, rendia, né? Tipo, eu ficava na rua até as 10, ainda era dia, praticamente.
0: É e muito legal. E eu já
2: estava toda perdida. Agora, imagina isso aí, tipo, sem escurecer, né?
0: Não escurece, então, não. É, mas é muito bacana, é muito bacana. Porque a Rússia, ela fica no inverno, ela é, tipo... A, tipo, tudo é como se tivesse, tipo... Morto, entre aspas as pessoas estão tipo como ursos hibernando as pessoas saem para trabalhar para comprar etc mas uhum. mas chega no mês de abril maio é uma explosão de como se tivesse uma explosão de vida sabe porque começa a fazer calor as meninas de vestidos os caras de short de camiseta e as pessoas começam a comer sorvete tomar sorvete na rua e tem em cada em cada esquina tem uma uma velhinha vendendo sorvete tem concertos de música clássica nos parques Uhum. É, é, e faz calor e Aproveitar tem aqueles... mesmo pois é, aí a galera pira, aproveita, tá entendendo? então, eu realmente, o mês de maio na Rússia é sensacional, eu adoro amo
1: Super e, oh, recomendo. falando de verão, né, que você falou que ocorre uma explosão eu acho que deve ser quando, tipo, rola festivais de música Sim. danceterias abertas, coisas do tipo, né como que é, pra quem curte essa parada de, de curtição mesmo, de balada, o pessoal que gosta de conhecer as baladas, como que é, Rússia? Você conhece? Você tem know-how? Pra falar?
0: Antigamente, no século passado, quando eu ainda ia pra balada, é, tem de tudo, eu gosto de barzinho, boates boas, é, eu já fui para uma balada em Moscou sensacional, onde eu gastei 400 euros numa noite, mas eu estava tão chapada que Útra, eu nem lembro que
1: pariu
0: eu, n-, não, mas naquela demais. época o meu... não, mas naquela época eu ganhava muito bem eu era, foi um, trabalho, um dos trabalhos mais limpados que eu tive na minha vida é, mas eu tava tão bêbada, na verdade, que eu saí pagando os drinks pra galera, não sabia nem pra quem. Aí, quando eu a fatura do cartão de crédito, no mês seguinte, eu disse, putz grila, bicho, me flasquei agora. Aí você falou,
2: raraxou.
0: Raraxou, exatamente. Eu falei, pizdi, eu falei raraxou, não. Mas o, tem baladas boas, inverno como verão, tem barzinhos legais, tem barzinhos... É, é, casas de show, é, baladas mais bling bling para galera que gosta, né? É, tem de tudo, tudo, tudo. Tem para qualquer estilo, como falei, tem para qualquer orçamento. O showzinho mais alternativo e, e tem também tem também às vezes shows bem mais legais. Teve um, um ano que eu tive lá, eu não fui para esse show, mas teve, por exemplo, bandas como Red Hot Chili Peppers na Praça Vermelha. Tem esse tipo de eventos, tem grandes eventos, sim, às vezes. E gratuito, Tem de tudo. Não, gratuito não, né? Ah, tá. Imagino que não. Eu, eu pessoalmente não fui pra esse show, mas imagino que não tenha sido, sido gratuito. É
1: Porque foi na praça, gente.
0: É, mas eu não sei, se calhar eles fecharam a praça, né? E...
1: É, às vezes rola um isolamento,
0: né? É, fecharam a praça e você só entra na praça com uma, um ingresso, sei lá.
1: E pra galera que vai atrás de pegação, como é na Rússia? Eles são mais abertos, são mais fechados? Como funciona?
0: A... Pegação de mulher eu não sei, o Oscar Essa questão eu não vou saber ele responder. Mulher, homem.
1: Pessoal que vai pra, como diria Os antigos, para é flertar tá.
0: <risos> Acho que a pegação rola bem eu, Da minha experiência rola Razoavelmente, razoavelmente bem E eu lembro que meus amigos homens Que eu tinha lá na época Também conseguiam pegar bem Tá entendendo? É, eu acho que pra é pegar um
1: Com amigo, né? Que quando ele vai pros lugares, ele gosta de carimbar o passaporte dele também com nacionalidade local, né? Amigo.
0: Ah, amigo. Eu acho que não. não... Ah, ah. ah sem amigo. Sabemos com amigo mesmo. Tá falando pra você, né? Por você, né?
1: <risos> então coloquem palavras em minha boca. Laren,
2: é pai, novas. Isso, né, Ah, eu tenho
3: que... um amigo. A cueca nova, Oscar, né? Oscar. Por favor.
0: Oscar, <risos> conta, aí, conta aí como é que você pegou as turcas com as suas cuecas do Primark.
1: Turca, turca sem chance. Pandemia, turca sem chance? Pandemia tem que ter distanciamento social.
0: Sei. Hum. Eu acho. Hum. 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 Sei. Não, eu acho que na Rússia não há problema de
2: pegação. Não. Ô, oh, Ari, não. e qual é a loja mais popular para o Oscar comprar umas cuecas russas?
1: Sempre Primark lá?
2: Oscar, a próxima vez
0: você, uh, você precisar de uma cueca E se você for a Rússia, eu aconselho você a comprar Com as velhinhas que vendem buginganga no metrô Isso seria uma <risos> ótima cueca para você ter <risos> pra você adicionar ai, sua ai, coleção ai.
3: Meu, Imagina uma, cueca de, lã, e... uma cueca, cueca de
0: lã Bem tradicional Uma cuequinha de lã Com um viadinho bordado que a galera lá gosta de bordar viado nos, nos, nos trecos, né? Eu, te, eu tenho uma luva que ela tem um viadinho bordado, que é um animal comum na região, né? Então, uma cuequinha com um viadinho bordado, acho que ela ficaria linda na sua coleção.
1: É, a razão. Vou aqui, vou, lembrarei quando eu for é. à Rússia. Agora, Oari, falando sobre Aurora Boreal, quais são as melhores regiões na Rússia, para quem quer conhecer esse fenômeno?
0: Um, eu, eu conheci uma pessoa que viu uma aurora boreal à proximidade de São Petersburgo, que é muito ao sul. Mas foi durante uma, uma tempestade solar super forte. Normalmente você só vê a aurora boreal lá pra cima. Então eu, eu acho que se a galera quiser ver a aurora boreal, você tem que ir em qualquer lugar acima do círculo polar ártico
2: e no inverno, só... né?
0: no inverno, porque no verão sim, é sem no verão acontece, mas você não vai ver. Porque é. o como o céu tá muito claro, você não tem como você distinguir as cores no no céu, né? E o sol não, não se assim. põe. E no inverno, sim, com certeza você tem que entre outubro, eu diria, e abril, eu acho que dá para ver. E tem algo, tem apps também, eu tenho, eu tenho apps no meu iPad, é, que te dá a previsão de da atividade solar em cada região, porque eles têm tipo uns observatórios na Noruega, na Islândia, no Alasca, na Rússia também. E claro, você tem que estar tá longe de uma cidade grande, né? Porque tem a poluição luminosa da cidade vai interferir na na, na, na aurora. Então você tem que você tem que dirigir para fora da cidade. Eu quando via aurora eu tava nessa famosa cidade de Murmansk, só que esse Murmansk são 350 mil habitantes, é muita poluição luminosa. A gente teve que dirigir até a fronteira com a Noruega para poder estar tá suficientemente longe da poluição luminosa da cidade. Foram 100 quilômetros de estrada. para E aí a gente pegou a Aurora. Só que a atividade solar naquela semana não era muito forte, então a Aurora era meio fraquinha. Parecia um cafezinho ralo,
1: sabe? Entendi. Mas. Não, é. se, te tem vários parâmetros. Não, eu queria eu, eu te ia perguntar se assim, você sabe nomes e cidades, né? porque às vezes uh, quem está ouvindo faltou numa aula de geografia, não sabe muito bem né? esse negócio de Ártico-Polar, enfim, mas nomes e cidades assim que são mais comuns. Você falou qualquer qual que é? Como que é que você falou? Mur,
0: Murmansk Murmansky. Murmansk. Murmansk tem outra cidade que se chama Arkhangelsk. Eu acho que essas são as duas cidades que os nossos ouvintes têm a maior probabilidade de ir, porque as outras cidades, por exemplo, até uma que você citou do joguinho Dudinka coragem pra chegar lá. É no meio do nada, é uma cidade super é, industrial, tá entendendo? Mas é qualquer. E também o norte, acima do círculo polar, é muito pouco habitado, então é uma mão de obra pra chegar lá, tá entendendo? e Murmansk eu acho que é o lugar mais fácil para você ir porque você pode pegar um trem de São Petersburgo ou de Moscou você pode pegar um avião tá entendendo então é, é bastante fácil enquanto que por exemplo para você chegar aí nessa tal de Dudinka é mais complicado
1: saquei saquei então... meninas Nai você tem alguma dúvida sobre Aurora Boreal
2: não é... acho que a Ari já falou que eu, que eu queria saber mesmo
1: Lari? Em
0: apps, gente, tem muitos, né, apps, muitos gente. parâmetros Muito
3: bom
1: E tem um equipamento fotográfico específico Para levar para a aurora boreal? Não?
0: Com certeza uma foto... Eu acho que fotografar uma aurora não é fácil Eu tenho um amigo meu que tirou uma super Um cara que foi até para a Murmansk Comigo, ele tirou uma super é, Foto de uma aurora Na Islândia com um celular Mas mais uma vez a atividade solar Era muito forte, então com o um iPhone Deu para ele te bater uma foto potável entre aspas mas você vai ter que ter um tripé e você vai ter que ter uma uma, uma máquina fotográfica que possa ter é, regragens é, você possa definir as, as réggens manualmente e você vai precisar fazer uma pose de no mínimo 10 a 20 segundos para você captar captar bem uma, uma imagem boa
1: entendi e por exemplo né mal comparando né quando eu fui para o salário de Uni a a NAI já teve essa experiência também, né? Você não chega lá sem uma assessoria de uma agência, de um guia, né? Para chegar nesses lugares uhum. da Aurora Boreal, você consegue por conta ou existem agências que te levam, que tiram foto para você, enfim.
0: Existem agências, mas você consegue, se você for para Murmansk, você consegue fazer tudo por conta própria, porque a cidade é grande e tem infraestrutura. É só você alugar um carro e sair por aí. O problema é o quê? O problema é que, para você ver a aurora, você tem que ir na parte mais fria do ano. Então, como a gente está falando de um lugar que é vários, várias centenas de quilômetros ao norte do Círculo Polar, você é, vai dirigir no gelo. A questão é, você sabe dirigir no gelo? É, Não, é justamente por isso que eu
1: perguntei. É né? você tem agências que oferecem bom, né? essa estrutura, né? Para quem tem, tipo, tem. chega um cara lá que... O cara nem sabe dirigir no, no asfalto que ele dá no gelo.
0: Dá pra você fazer sozinho, super de boa, se você souber disso, mas se não, tem várias, inúmeras agências que vão te faz, levar pra fazer de tudo. Passeio com o Husky, no Trenó, é, pescar no gelo, esses, essas coisas todas. Mas dá pra faz, você fazer sozinho também, com certeza. A gente fez você, sozinho.
2: Você tem ideia A de preço de agência, é dessas, dessas agências? Não. Não? E, mas uma, uma vez eu lembro que você já comentou que, tipo, desses rolês de, de ver a Aurora Boreal é onde acaba saindo mais em conta. É nessa região da Rússia, muito mais vai ser muito mais barato, obviamente, que na Noruega.
0: Sim, sim, sim. Ah, porque a Rússia é um país muito mais barato do que qualquer um dos outros onde você possa ver a Aurora Boreal. Porque quais são os outros? Finlândia, Suécia, Noruega, Islândia, Groenlândia. Canadá. Canadá, Alasca. Países uhum. caríssimos, tá entendendo? Então, se você tiver com um orçamento muito apertado e você quiser curtir uma
2: aurora, tem que ir pra Rússia. Sim. Legal, uma boa dica.
1: Boa. Bom, Ari, vou tocar num tema delicado agora, tá? Mas você que tem uma experiência de Rússia pode nos nos explicar melhor ou dizer se se trata de um, de um mito, de uma lenda, mas é, chegam muitas notícias em relação à Rússia aqui no Brasil em relação ao, uh, ao racismo, preconceito, enfim, né? Dos russos uh, para com negros, gays, enfim, né? Como O que, que tem de verdade, o que tem de mito, é, do que você tem de vivência em relação a isso lá na Rússia? Por exemplo, imagina... Uma pessoa que quer visitar a Rússia, mas ele ouve essas, essas, essas notícias, esses relatos né, de preconceito, de racismo, enfim. E acaba pensando duas vezes antes de ir. O que, que você tem a dizer sobre isso, do que você já viveu na Rússia?
0: Olha, por exemplo, vamos pegar o tema dos, das pessoas homossexuais. Né? Não é proibido na Rússia ser homossexual. Mas o que é proibido é você fazer a apologia à homossexualidade e você ter, tipo, mostrar sinais de de afeto homossexual na rua, por exemplo. Se você for com um um cara que vai com seu companheiro, tá entendendo? Tipo, se você se beijar na rua na Rússia, as pessoas vão olhar, mas se a polícia te pegar pode ser um problema. Mas se você for e pegar um para um hotel um Airbnb ninguém vai bater na sua porta e te mandar para o gulag tá entendendo é, é esse tipo mas, de coisa mas aqui.
2: é proibido demonstração de afeto homossexual pela na política. rua,
0: sim então, uh-huh. é, é, parece que tem uma lei como mais uma vez eu não sou eu não eu não domino a política e a legislação da Rússia mas uhum. parece que tem uma lei que proíbe isso mas eu conheço muitas pessoas que são homossexuais, bissexuais e que vivem uma vida normal. É só você não pegar e tacar um beijo no seu parceiro, na sua parceira, no meio da rua, né? Esse tipo de coisa que, sim, é chato você você ter que tomar cuidado com isso, mas veja que no Brasil também, por exemplo, a galera mata um monte de trans, tem muitos crimes homofóbicos também. Eu acho que é mais ignorância, porque é um povo que era mais conservador e mais, tipo, fechado, e tá começando a se abrir cada vez mais, e tá cada vez mais começando a ser, tipo, normalizado. Não sei se faz sentido o que eu tô dizendo. Uhum. É.
1: Sim, sim. E é, eu perguntei também em relação ao racismo, né? Você falou que de São Pittsburgh, Peters... que tem o clube de futebol Zenit, que eu já vi uhum. diversas a torcida aí pro estádio, com, com faixas, com dizeres contra negros, né? Inclusive brasileiros negros que foram jogar lá, já só, já foram alvo de racismo da própria torcida, né?
0: Sim, é, mais uma vez, a, outra, é, a falta de costume deles de verem de verem negros. Tem cada vez mais também, eu lembro da primeira vez que eu fui em 2011 com uma amiga minha, que ela é da Guadeloupe, que são ilhas na, francesas no, no Caribe, ela é negra, né? E em Moscou as pessoas olhavam para ela, e nos 15 dias que a gente ficou em Moscou a gente deve ter contado uns 15 negros ao todo, hoje se você for passar 15 dias em Moscou, você vai contar centenas de negros nas ruas, tá entendendo é, então é uma coisa também que pouco a pouco tá começando a virar normal, entre aspas é, mas é verdade que, é, que existe, é verdade que mais, mais uma vez, são as pessoas mais ignorantes, as pessoas mais conservadoras não é a maioria das pessoas, eu diria
2: e eu acho que tem uma questão um pouco pessoal também, porque, por exemplo, essa minha amiga que eu comentei, que eu conheci quando eu tinha uns 14 anos, quando ela veio para o Brasil, ela era apaixonada nos pretinhos, gente. Sim. Ela não podia ver um mulato andando na rua que ela olhava e falava, tipo, uau, que lindo, sabe? Ela achava lindo. Sim. se Ela via uma mulher negra na praia, ela falava que linda, ela achava muito bonito. E, Sim. E ela, ela realmente via essa beleza, e eu, eu percebo que era uma questão, assim... E para eles era muito raro mesmo, né, sim, ver sim. pessoas uh. negras e tal. Então, aqui ela, ela achava muito bonito, assim. Tanto que ela saiu daqui, a menina era loira, 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 branquinha. Ela saiu daqui, ela pintou o cabelo de preto azulado.
0: Sim, tem até São Petersburgo. Há um tempo atrás, não sei se existe ainda, mas tinha um clube onde iam muitos rapazes é, negros africanos ou de outros países, mas de. Mais, mais, com pele mais escura, e as meninas locais e a galera curtia. Eu conheci um monte de menina que ia. Um monte, monte, monte. Mas aí depende de cada um, né? Mas eu acho que é mais uma vez, é, é, é a falta de costume, é a falta de... de hábito e cada vez mais tá. Esse aspecto está melhorando Mas Também. mais uma vez Eu não sou socióloga não, nem, claro, nem,
1: claro. nem nada É, São relatos que, que a gente ouve Que a gente vê por aí Que chega de notícias É né? sempre bom tocar nesse tema Às vezes a e... pessoa se sente coagida De ir e pensar Pô, Eu vou para curtir uh, umas, umas férias que eu tenho A cada ano e meio, dois anos Não vou lá estragar por motivo besta. Né? Às vezes a pessoa tem claro. até curiosidade né, de, de conhecer o lugar, mas por causa de costumes deixa claro, de claro. ir. Né?
0: Mas veja essa minha amiga com quem eu fui há 10 anos atrás. A gente foi para Moscou e a gente fez umas cidadezinhas é, históricas desse anel de ouro que eu comentei no começo do episódio. E as pessoas paravam na rua para olhar para ela, mas não, não de maneira agressiva, mas de maneira mais curiosa, tá entendendo? Tipo... Uau, mas o que uma menina negra está fazendo nesse vilarejo perdido, não sei aonde, tá entendendo? Era mais... Eu acho que era mais uma curiosidade ingênua, na nossa experiência. Claro que tem tem atos de racismo, mas até o racismo não é só com os negros, é também com as pessoas da Ásia, tá entendendo? É... É, eu tenho uma cara de japonesa as pessoas pensavam que eu vinha do Uzbequistão, cara, A polícia já me parou várias vezes na rua pensando que eu era terrorista do, da Chechênia, da não sei a da onde porque eu posso ter uma <risos>
2: mas
0: é verdade um cara me parou no metrô uma vez que eu tava com um casaco de frio, 20 graus abaixo de zero né? não ia estar tá andando de camisa regata pela rua um policial do metrô me parou porque tá, o, o casaco tava bem inchado, né? Tipo aqueles casaquinhos de pena, cuchoado, né? E tava, Eu acho que, eu, acho que eu, t- eu tinha tomado todas antes minha barriga tava cheia de cerveja, E deve ter inchado o casaco, sei lá. Não mais <risos> <eu>. <risos> Mas o policial, o policial me parou e me, e, me, tipo, me ordenou de passar num, num. Como é o nome? Num detetor de metal. E depois ele pegou aquele, aquela coisinha que parece uma raquetezinha e fica te passando assim no corpo para ver se vai apitar, não sei o quê. E ele falando, 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 ah, não sei o quê, Uzbequistão, Tchétiênia, Cáucaso, não sei o ele, eu ouvi um monte de palavras, não, moço, pelo amor de Deus, sou brasileira, por favor, me deixe ir. Aí quando eu mostrei o meu passaporte para ele, foi aí que ele se acalmou e que ele me deixou ir embora. <risos> Mas como eu tenho um cara de japa, eu passei por uma... uma
2: asiática
0: ou caucasiana aí qualquer, tá entendendo? É, então, é... Que o
2: passaporte brasileiro é um dos mais caros no mercado negro, né? Porque... É então, sério? Sim, porque qualquer pessoa pode parecer brasileira. Porque a gente não tem uma fisionomia
1: específica.
0: Exatamente, é verdade. A a gente não tem. Exato.
1: exato, Eu acho que nós quatro aqui somos um exemplo disso. (risos) Exato. Exatamente. Enfim, para quem gosta de templos religiosos, a Rússia é bem farta também, né? Porque ela é multirreligião, né?
0: Sim, tem de tudo, tem, tem catedrais é, ortodoxas, que é a religião majoritária lá, né é, cristãs, cristãos não, tipo católicas, tem regiões que são a maioria muçulmanas, tipo por exemplo o Tatarstão, tem a cidade de Kazan, que é muito bonita, tem umas, umas mesquitas muito bonitas, o Daguestão, a Tietchênia, a Ossétia, isso tudo são repúblicas do, do Cáucaso, então no sul, lá embaixo isso tudo são regiões a maioria é muçulmana também, e quanto mais você for para as brenhas da Sibéria, mais as pessoas são budistas é, animistas você é, tem de tudo, judeus, tem muito judeu na Rússia também, então enfim é uma mistureba sem fim
3: esses lugares são pagos, Ari? É, assim, essas igrejas os museus na Rússia ou não, são gratuitos? Sim.
0: Não, são pagos e geralmente estrangeiros pagam mais caro do que é, cidadãos das ex-repúblicas soviéticas Então, por exemplo, se você vai na igreja que você citou, a do sangue derramado, que é em São Petersburgo Que é, é lindíssima, que é um... Tipo, tem ele, ele conta a história dos evangelhos é, Como é que se chama aquilo? Aquele, aquela coisa, evangelho? Evangelho? Evangelho Ajuda é. aí Sei lá os, é, as partes da bíblia lá, sei lá, a história da bíblia
3: enfim. <risos> gente os apóstolos, não é, os eu santos, acho que é não que eu que é. chama, chama é. não né bateu. todo Marcos. mundo faltou a catequese Pedro, esse povo, não é isso que você tá falando? é, essa, é essa galera aí ah. e
0: em mosaico e é muito bonito, tá entendendo a igreja as em si, é, é sensacional edita, então Passagens bíblicas, obrigada, Nai, Vou lembrar dessa <risos> frase. E, e é pago, por exemplo, você vai pagar um, um, um russo ou um ucraniano ou alguém da, sei lá, da do Uzbequistão vai pagar 100 rublos pra entrar e você sendo estrangeiro você vai pagar 250, por exemplo, tá entendendo? É, eu não sei, eu não, o preço não é, não é esse, mas eu tô, eu tô dando só um exemplo, mas. Todos os lugares têm um preço para estrangeiro e para cidadãos das ex-repúblicas soviéticas. Sim. Então todas as igrejas são pagas. Se calhar as igrejas nas cidades menores não, mas aí tem uma caixinha para você deixar alguma, alguma doação, algo assim. Mas essas igrejas super famosas, sim. Pago, pago, pago. Hermitage, é museu lá do Palácio de Inverno, pago.
2: Tudo
3: é pago. E é muito caro? É... As entradas não.
1: Não, já juntando com a pergunta da, da Lari, né, se é muito caro uh. e se existem esses museum passes que, que vendem nas cidades maiores? assim?
0: Eu não sei se vendem museum passes, é possível que sim, ou que eles vendem, por exemplo um passe para um conjunto de museus que tem uma certa temática em comum, é, é possível, eu não sei porque esse, esse é o tipo de coisa que eu não compro. Ah, Então eu não não, não eu estou pouco
1: né mas só para deixar para nossa audiência explicadinho é ps... né é, as grandes cidades né principalmente na Europa é, elas vendem um, um, um ingresso que vale para você entrar em todos os museus da cidade ou na grande maioria é. que você acaba para quem gosta mesmo de, de em todos os museus né você acaba economizando um bom dinheiro comprando esse ingresso único
0: eu, eu acho que deve existir sim, eu só não tenho conhe- eu não eu não usei, mas deve existir com certeza um, E se é caro, não, acho que não, eu diria não Se você fizer, por exemplo, o Louvre, a última vez que eu fui ao Louvre, há 5 ou 6 anos atrás, era 15 euros a entrada na época Uhum. É, se você entrar no Hermitage, faz anos que eu não vou a Hermitage, mas eu não acho que isso chegue a ser 15 euros com a cotação do rublo atual, hoje em dia. Eu acho que é menos. Eu acho que chega a ser bem menos. Mas é... Mas, é... Não, não, a Rússia não é caro em geral. Não é caro, não. Realmente. Mas eu não conto esse tipo de coisa, então...
1: Ah, é do, comparado a Israel, é um país barato, então. Nossa, super!
0: Super! O dinheiro que a, que a Lari gastou em uma semana em Israel, ela vive um mês na Rússia com esse dinheiro.
1: Meu Deus. Boa. Com Bom, certeza. A, no episódio passado a gente viu, né? Uma passagem para Israel tava algo em torno de 6 mil reais, né? Vamos ver aqui, fazendo uma pesquisa ao vivo. Quanto será que sai uma passagem de São Paulo para Moscou, por exemplo? Meninas, falem uma data aí, sei lá, setembro? Uma data não, lá.
0: Fa... sai agora em ah, vai, setembro, para o aniversário da Lari. Não, uhum.
1: é que se eu pesquisar é, julho, talvez agora nem, vai ser, nem Vai ser, nem
2: ser muito em cima. Hein?
1: Não, não é nem, 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 nem em cima, porque por causa da pandemia é capaz de, de nem ter voo. Vou colocar, vai, vou colocar novembro, novembro de 2021... Novembro 14, já vai dar frio. É
0: possi- vai dar frio já. Novembro já é frio. Volta setembro, e é possível hein? que novembro. É, é possível que novembro seja mais barato porque, por causa do inverno. Então
1: vamos lá, setembro, então. Que já não é tão frio assim. Ah, primeiro de setembro. a ah, 30 de setembro. Um meizinho. Vamos ver quanto que. É. Ah, quanto que sai. Buscando, tô pesquisando pelo Sky Scanner. Vamos lá. Pesquisando, pesquisando. Mais barato que Israel, hein? Então não é seis mil reais. É menos. Quantos? Menos, menos, menos. Mas quatro. Bom, o recomendado, 4.790. mil Um voo. Ui, com, tá bom. Um voo com a KLM escala numa conexão em uma conexão em Amsterdã E voltando com a Air France, conexão no Charles de Gaulle, Paris, para aí 24 horas de duração com escala na volta 17 horas com escalas. Na verdade, na verdade, tá bom, deu e 5127 reais, mais O recomendado o mais barato 5, Mais barato 4.300 com a Qatar, só que você vai para Doha e vai para a Rússia depois. Para ir voltar 23 horas com a Qatar. É pesquisa o quê? Desculpa.
0: A São P- Petersburgo.
1: Ah, São Petersburgo. Vamos ver aqui. Mas ó.
0: cuidado que tem uma cidade na Flórida que se chama São Petersburgo. Também. Ah, sim. <risos>
1: vocês, conhecem, falando em pegadinha, vocês conhecem o caso do de um casal de, de australianos que vieram para pro Brasil na Copa. Aí eles vieram para São Paulo e queriam ir para Salvador assistir outro jogo. Aí sem querer foram eles compraram. Pra El com, eles foram para eu Salvador. Oh, <risos> meu Deus! Deus. Isso, é isso
0: é pegar, isso é isso é isso é isso é piada, né? Ou é não verdade? não. Eu, eu depois eu
1: mando para vocês o, é o link o link
0: sim. ser é muito retardado na mas... impressão. São Ux.
1: Petersburgo com a KLM 5.580 com escalas, 15 horas para ir e 17 horas para voltar.
0: Tá melhor, hein? Menos tempo. É. O
1: tem tempo um... é dinheiro, baby. Sim, tem um aqui, 5.513. É o mesmo voo, não sei por que tá, mais barato. Enfim. Não, não é caro, não achei caro a passagem, não. Considerando... Consid... A distância. Considerando a distância, né? Esse de 5.500, né? É o melhor com uma escala uhum. só, mas tem um aqui, por exemplo, de 4.900 com a Latanha, duas escalas. aí de Lolândia e de, da Finlândia a Rússia, e a volta mesmo aí
2: ah, ia tentar um stopover aí já fazia um é, belo aí,
1: aí na volta com escala em Frankfurt. É, Helsing, posso, Frankfurt eu posso,
0: posso comentar aí nesse, nessa passagem? pode se algum dos ouvintes for à Rússia em algum momento com um, a São Petersburgo, desculpa é com alguma escala em Helsinki, eu ficaria em Helsinki, passearia dois dias em Helsinki, depois pegaria um trem ou um barco para ir para São Petersburgo, é, muito conseguir... mais legal.
3: Muito é, La Casa é, de né? Papel, Helsinki, viu? Muito La Casa de Papel, para
1: quem assistiu. É. E, e, o, personagem... o, o, o Ari, tem uma missão, no próximo episódio você já vem com as quatro temporadas de La Casa de Papel assistidas.
0: Não, eu já eu assisti três episódios e não, não curti muito, não, ah, confesso. Que
1: Deus, que Deus te perdoe.
0: Deus me perdoe mesmo. Mas eu acho que a minha personagem preferida teria sido Nairobi. Porque eu eu ah, curto Nairobi. é certeza, a minha ela,
1: também. Ela é né? sensacional. Hum. Oh, enfim. Então vamos. Oh, o nice, tem mais alguma dúvida sobre a Rússia? O que eu tinha preparado de tópicos era isso? É, eu acho que também. Lari? Não Zera. Já você esqueceu.
3: De... Não faria
0: nenhuma pergunta a mim, mas é queria dar uma dica que não é a dica. então mas não seria uma dica cultural para você fazer em casa no Brasil, uma dica cultural quando você for para a Rússia e que a Nai vai vai gostar da minha dica. Eu recomendo muito vocês irem ao Teatro Bolshoi ou ao Teatro Mariinsky em São Petersburgo, Mo- Bolshoi em Moscou e vocês é, licenciário, assistirem.
1: Licenciário, só uma coisinha. É... Oi. Eu, eu esqueci de fazer uma pergunta, eu tava vendo aqui, você me per... aí depois você Rafael. finaliza com essa dica. É, mas, okay. mas, mas na verdade, na verdade, tem a ver com isso que você falou do teatro Bolshoi. É, uhum. tem, sempre tem aquela, aquela famosa frase, né? Por exemplo, fui a Torre Eiffel, eu não fui Paris. Existe algum lugar muito característico da Rússia que a pessoa, se ela não foi, ela poderia dizer, ah, se eu fui a Moscou e não conheci o teatro, eu não fui a Moscou. Algo do tipo.
0: Em Moscou, eu diria Praça Vermelha. Sim. Mas em São Petersburgo, seria o Palácio de Inverno ou aquela igrejinha do sangue derramado que a Lari comentou no começo do episódio.
1: Boa. Então pode prosseguir com o seu raciocínio anterior. Desculpa.
0: Não, imagina. Eu queria só recomendar aos nossos ouvintes que uma boa dica cultural seria ver um balé ou uma ópera em uma dessas... esses teatros super famosos, né? O Bolshoi e o Marinsk. O Marinsk até onde o Tchaikovsky, que todo mundo conhece, imagino, é, ele estreou as obras, né? Na frente do Tsar da do Tsar, e ainda tem a tipo, a tipo o balcãozinho imperial, onde o Tsar sentava com a família dele para para o imperador, né? O Tsar o imperador, para assistir ao Quebra-Nozes, ao Lago de Cisnes, essas coisas. E é super barato na Rússia. Você pode assistir uma representação sensacional... Pode ser de qualquer coisa, pode ser um balé de Tchaikovsky, pode ser uma ópera de Borodino, outra coisa, Stravinsky, ou o que for. Super vale a pena, porque não só tem balé, é, tem também concertos clássicos e, e óperas, é baratíssimo, super vale a pena e é sensacional. É uma experiência única, porque a música clássica no Brasil não é valorizada, é, as pessoas nem têm essa cultura, tá entendendo, e é algo que eu super curto.
1: Boa, é, então. É bom. Das classes, né? Aliás, é, é, uma, é, uma, é, uma, é um dos principais chamativos que a Rússia tem, né? Se eu não me engano.
2: Eu posso fazer um complemento aí na fala da Ari.
1: Claro, fica à vontade.
2: É, aproveitar aí uh, os meus conhecimentos artísticos, culturais. É, tem uma coisa que eu acho que, não sei se é, muita gente sabe, mas uh, quando a gente pensa na Rússia, é muito comum a gente associar o balé, né? E, como a Ari falou ali, Tchaikovsky e tal... Então, por que que a Rússia teve grandes produções de balé, né? O balé, ele ele não surgiu na Rússia, mas ele foi fortemente... Ele ele teve muito crescimento na Rússia, né? Porque os czares eles patrocinavam os balés. E, especialmente, as escolas, né? Então... Para as famílias, era muito grandioso, era uma honra muito grande mandar as crianças para as escolas de balé. E as escolas funcionavam em sistema de internato, onde as crianças moravam e estudavam, né? E por isso, o balé se desenvolveu tanto na Rússia. Somado, claro, ao biotipo, né? O biotipo das pessoas, assim. Então isso tudo juntou, juntou também com a questão cultural, que eles meio que já tinham esse hábito de dançar meio que para se esquentar e tal. E aí, somado a isso, é, foi onde o balé teve um grande desenvolvimento. E é legal também de pontuar a parte masculina, né? Porque também lá, é, justamente por ter essa coisa, é, dessa honra de estudar balé... Os pais mandavam então as crianças que era um jeito de ter uma vida boa, né? Era era estudando balé. E era uma garantia de que eles iam ter um bom futuro, né? uma boa educação. E então eles estudavam nessas escolas e especialmente os meninos também. Era meio que comparado ao Brasil, mandar um um menino para estudar numa escola militar ou no exército, sabe? E aí na Rússia eles mandavam as crianças para estudar balé. E aí por isso então a Rússia tem tantos bons bailarinos, tantos bons mestres e tudo mais, né? Foi tão bem desenvolvido, porque os czares patrocinavam essas escolas.
0: Uau, wow, show de bola, Nay. Né? Eu não sabia não, mas a Rússia tem uma, uma cultura de música clássica muito, 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 muito forte. Tem uns de música clássica, eu conheci muitos brasileiros que estudavam balé como a Nay falou. É, em São Petersburgo, que estudavam para ser tenores, baritons de, de ópera E uma menina que fez doutorado de piano Enfim, é uma cultura musical muito forte sim. e que vale muito, eu, muito eu a pena estudei, descobrir
2: Eu estudei mais a parte da dança, mas eu imagino que para música também tenha tido a, a, o mesmo tipo de patrocínio, né? Então, sim, sim, muito, sim, sim. Né, As escolas e tal, e essa educação tão é, forte assim, né?
0: E até porque lá, esse do balé, ir para um balé, ir pra um, um, um concerto clássico, é um programa cultural familiar. Eu, a última vez que uhum. eu fui ver o Quebra-Nozes, no Marinsk, em São Petersburgo, foi numa tarde de domingo qualquer, umas 3, 4 horas da tarde, e tinha as famílias com as crianças. As avós levavam os netos, tá entendendo? E crianças tipo de 8, uhum. 9 anos, que ficavam caladinhas olhando. Ninguém ficava gritando, o iPad, quero isso, quero aquilo. Então, é um programa cultural familiar... Que já vem desde cedo e eu acho isso sensacional. Um hábito que mesmo. se a gente tiver. Exatamente, se a gente tivesse isso no Brasil no lugar de paredão de Big
1: Brother, meu Deus. Meu Deus. Pois é. É, culturas, né? Culturas distintas, né? Enfim. Uh, bom. O Ari, você tem alguma dica cultural? Você lembra de algum filme que tem, tenha... não sei nem se é um filme russo, mas que tem um cenário russo, que as pessoas possam ter uma, uma noção fotográfica?
0: Tem um, tem um, um filme que eles, a galera sempre gosta de fazer, né? Há alguns anos, é, tipo, cada 10 anos, algo assim, é o tal do Anna Karenina, né?
1: Hum. Que a última
0: vez que foi feito por Hollywood foi em 2012 com aquela atriz inglesa lá do Pirata do Caribe, esqueci o nome dela. É, mas tem também um, tem vários filmes russos eu, não, eu, eu confesso não conhecer muito do, do, do cinema local é, eu leio muitos livros é, leio, algum para recomendar? Eu Pô, leiam Ana Karenina porque... Os livros que eu leio sobre a Rússia são mais livros de história, de política e ensaios sociológicos. Eu não sei se nossos ouvintes vão curtir esse tipo de leitura. Mas eu acho que todo mundo pode pode se identificar com a Ana Karenina, né? Que teve um amante, que criou um escândalo na alta sociedade de São Petersburgo no século XIX. Mas é um romance, não é uma uma história verídica. Mas é um livro famosíssimo que... o spoiler tem mais de 800 páginas, então tem que ter, tem, tem que conseguir segur, segurar o rojão. Mas é um livro bem legal, que te, vai te fazer descobrir muitas coisas sobre a Rússia. Se não, Guerra e Paz, o clássico, né? É... E... A tem minha um dica filme... seria essa.
2: Tem um filme que a gente conhece no meio da dança, que chama O Sol da Meia-Noite, que ele conta ah, a história de um bailarino, e ele é estrelado por um dos bailarinos mais famosos, que se chama Mikhail Khodorkov. E é...
0: É, ele é conhecido. Eu não é, vi esse filme, mas esse eu acabei é conhecido. da década
2: de 80 ou 90, eu acho. Ele é um pouco antigo, não sei se ele está em alguma plataforma digital. Mas ele tem umas cenas de dança e tal. E, inclusive, é uma das cenas mais famosas é uma que o ele dá 11 piruetas. Nossa. E, é, tem corte. Eu vou procurar
0: esse filme. Eu vou procurar é, esse filme. E ele
2: fala um pouco dessa questão ali de. Como que fala? Ai, gente. É de asilo político, sabe? Uhum, sim, sim. Durante a, Uni- a União Soviética, né? Isso, é, ele fala um pouco disso.
0: Tem também no Netflix, agora que eu tô lembrando, uma série documentária sobre o Último Tsar, o, Nicolau, o Nic- Nicolás, não sei como é que se diz em português, é, dois é, e que se chama até o Último Tsar, eu acho que tá no Netflix, porque eu, eu já assisti os três primeiros episódios, e é uma série documentária sobre a história, né, do... De como ele era mais ou menos fraco, entre aspas, né? E como, como e por que o reino dele foi o último, né? Antes e depois da Revolução Bolchevique em 1917, que deu início à União Soviética. É um, é um bonito documentário. Eu também recomendaria esse, na verdade, mesmo se eu não assisti tudo.
1: Boa. E pra quem quiser ver vlogs sobre a Rússia, eu, eu recomendo o canal Louco por Viagens. O cara já rodou o mundo inteiro é hashtag #inveja inclusive, mas ele tem lá episódios da Rússia e ele é muito bom, ele mostra é, didaticamente o contexto histórico, social, cultural dos lugares, é muito bom. Louco por viagem. É?
0: Louco por viagem. Eu vou olhar, porque tem um tem um vlogueiro também que eu adoro que só faz coisa na União Soviética. 80% do que ele faz é um inglês, mas é para quem
1: ah, pra quem manja
0: bem do inglês. É o cara, você deve conhecer o Oscar, se você conhece?
1: Uhum. Eu acho que você essa mudou, essa o turma. Eu
0: pensando. É. Eu mandei aí no, no nosso grupinho do uhum. WhatsApp É um isso, inglês isso, que isso. chama Benjamin Bold, é o Bold and Bankrupt Só que ele é inglês Então ele fala com um sotaque em inglês uhum. Então pra galera que manja bem Na língua nice. de Shakespeare É muito bacana nice. inglês, Em muito. português,
1: quem quiser Louco por viagens tá? Eu vou olhar isso é o... Tieny é, Sheve é, Ena Sheve é o nome dele Ele é The brasileiro apesar do nome Tá mas ele tem lá Moscou, São Petersburgo, enfim, ele é muito bom. Ele, ele apresenta muito bem os programas. Então, meninas... Vou olhar para morrer de inveja. Boa, vai lá, vai lá. Bom, então, meninas, muito obrigado mais uma vez. Ai, deixa um tchauzinho aí para nossa audiência.
2: Valeu, galera. Obrigadão por estarem com a gente aí. Espero que vocês tenham curtido esse episódio tanto quanto eu. É, matou muito a minha curiosidade aí sobre a Rússia. E já vou deixar aqui o convite para vocês estarem com a gente aí na próxima semana que a gente vai estar falando sobre a Disney
1: muito bem né? Disney né que é o sonho de consumo de muitos brasileiros, Lari dá um tchauzinho aí pra nossa galera que nos ouve tchau
3: tchau galera, espero que vocês tenham gostado do episódio, eu já tô pensando aqui em várias vários roteiros aí, baseados nas dicas da Ari e muita vontade de viajar, infelizmente, né? Não podemos mais, mas deu mais vontade ainda. Então, a Rússia acabou se consolidando mais aí
1: no meu top 5. Boa! Ari, obrigado aí por compartilhar sua experiência. Rússia, russa, gostou? Obrigado!
0: Sim, obrigada a vocês e peço desculpas pelo monólogo, né? Que eu acho que eu falei bastante nesse episódio. Não, essa
1: é sem intenção, né? A gente ouvir quem tem muito conhecimento sobre um lugar.
0: Eu tenho muitas perguntas sobre a Disney, então a semana que vem eu
1: vou estar tá fazendo as perguntas.
0: E a Naya vai estar tá respondendo.
1: Você já foi pra Disney na, nos eu Estados S- Unidos?
0: Nos Estados Unidos não, eu só conheço a Disney de Paris, a Euro Disney. Boa.
1: Então, o, o Nai Dúvidas? Você conhece as duas? A da, dos Estados Unidos e a de Paris?
2: Então, a de Paris eu não conheço, a gente vai ter que... aí a gente reveza, né? É, a Lari não pra... a reveza Paris? não, porque eu a última fô... vez que eu fui à Disney de Paris foi em 96,
3: dessa que eu lembro Ixi, da... Nova não da esquece, eu... eu não era nem nascida nessa <risos> época, não, esquece. Lari, é. conhece? era não, tadinha. Sim, eu... Lari conhece a de Paris? Não, de Paris não. Eu preferi ir para Versalhes do que ir para Disney ah, de também. Paris. <risos> Mas eu amo a Disney da Flórida. Amo. Sou é, apaixonada eu só já a estou, Orlando, né? De, é, a de Orlando. Mas eu estou é, eu não conheço, Virginia, Orlando. Não conheço
2: é. conheço Califórnia, não conheço, eu só conheço mega, estou mega
3: empolgada viu para esse episódio porque gente, eu não posso ver um vídeo da Disney que eu fico Totalmente emocionada. Tem na Califórnia, Sério? sim. Foi a primeira, inclusive, lá na Califórnia. Primeiro, é, foi na Califórnia.
0: Sério? Nossa, uhum. tu, por que tu não vai pra Flórida, então?
1: Ok. Porque é é o uma da pergunta.
3: Porque é mais estruturada,
1: mais bonita. E tem <risos> é, okay. outros parques lá também, né? É. Hum. Que que coisa, gente, é? tô vendo aqui que tem, tem no Flórida. Japão,
0: tem um também. Ih, esse, tem, tem, na no China, Japão, é.
1: tem na China. Tem na China.
0: Nossa senhora Se eu não
2: me me
1: engano Eu tinha projetos de ter Dubai, Catar, alguma coisa assim
2: Europa Em Paris O
1: máximo máximo que eu fui foi o Parque Warner Em Madrid Mas nem se compara com com o Disney
0: Eu não não sei de nada Eu fui em 96 quando eu era pequena Vamos fazer de conta que eu nunca fui né?
1: Boa Então é isso aí galera Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando, sigam as nossas redes sociais. Nosso Instagram, fui sozinho podcast. Tudo junto, tem o canal no YouTube também. Fui sozinho, por Oscar Botaro. Então é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Boa viagem.